0: Y la gente le preguntaba, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Quién dijo eso? San Lucas, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué debemos hacer? Tolstoy preguntó exactamente lo mismo. Escribió un libro con ese título. Estaba tan indignado por la pobreza que veía en Moscú. En mi opinión, uno no debe pensar en los problemas de manera global. Debe hacer lo que pueda para aliviar las pequeñas miserias que se le presentan
1: cotidianamente.
2: Welcome a Carne, carne cr cr Cruda y
3: Algo. Join us for Danger, next Innovations in
0: Emitiendo desde los estudios Gudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es. Carne Cruda. La República Independiente
4: de la Radio.
5: La derecha española está tan a favor de mantener los privilegios de unos pocos como en contra de ampliar los derechos de todos. El martes PP y Vox vetaban una comisión de investigación a la corona, junto al PSOE. Todo hay que decirlo. El jueves votaban en contra de la nueva ley de eutanasia. Y el domingo se manifestaban en coche contra la ley de educación que potencia la escuela pública frente a la privada subvencionada. Los conservadores ya se opusieron en su día a la ley del divorcio, del aborto, de las personas trans y del matrimonio igualitario, y se abstuvieron con la ley de igualdad. Después se benefician de los derechos a los que se enfrentan, claro, son marxistas de Groucho. Estos son mis principios, pero, para lo que me conviene, tengo otros. A contradicciones no hay quien les gane, el Estado no está para ampliar derechos pero sí para proteger privilegios del jefe de Estado. El Estado no puede ayudarte a morir con dignidad, pero sí tiene que ayudarles a pagar el colegio católico de sus hijos. El Estado no tiene que meterse en la vida de nadie, pero ellos sí pueden meterse en la vida de todos. El Estado no debe intervenir en nada, menos cuando quieren que les subvencione. Son liberales para lo suyo, intervencionistas para el resto. ¿Llaman libertad a que todos paguemos el colegio de sus hijos, pero se oponen a que todos podamos decidir libremente cómo queremos vivir y morir con dignidad. No solo quieren obligarte a acatar su modo de vida, también a financiarlo. Es la versión actualizada, dentro del sistema capitalista, del Estado-Iglesia. Los curas dictan la moral, los políticos la imponen y ambos pasan el cepillo, Adiós rogando, con el mazo dando y poniendo el cazo. Con la eutanasia les pasa como con el aborto. Su ideología... Por encima de tu dignidad, quieren imponer una vida a cualquier precio en lugar de defender una vida que valga la pena. Les importa más un donato que un niño nacido. No hay más que ver el abandono en el que tienen a familias y menores de la Cañada Real madrileña, donde, por cierto, tampoco actúa el gobierno central de izquierdas, que tanto hablaba de acabar con la pobreza infantil en este año. Con la eutanasia a los conservadores les pasa lo mismo. Quieren que vivas a toda costa, pero luego recortan las ayudas a la dependencia. Aquí lo esencial es la diferencia entre privilegios, derechos y obligaciones. Un derecho no obliga a nadie, pero un privilegio sí nos obliga a todos. Los derechos otorgan libertad, los privilegios la quitan. PP y Vox defienden un sistema clasista que responde a un orden moral. Iglesia, corona... ...y clase social... ...por eso privilegian... ...la escuela privada... ...frente a la pública... ...por eso quieren limitar... ...derechos como la eutanasia... ...y por eso... ...salen en defensa... ...de la monarquía... ...pese a sus escándalos... ...porque... ...es la máxima representación... ...de esas desigualdades... ...si se desmorona la cúspide... ...de esa pirámide... ...temen que arrastren su caída... ...a los que están... ...inmediatamente debajo... ...que forman... ...eso que se ha llamado... ...el régimen del 78... ...esa es la razón de que el PSOE siga haciendo de bloque de contención y protección de la corona. Esa es la razón por la que temen una república, porque el republicanismo quiere derribar los privilegios para levantar sobre ellos una democracia con más derechos e igualdad.
6: Ahora que toca lo austero y dice el refrán que menos es más, cuando menos te mire el madero, más se puede robar menos más. Hoy si no abro tuite ni me entero, rodilla en el cuello no puedo respirar. Está quedando un paisaje todo bello, un paisaje bello. Voy mirando el acantilado, cuántos han tirado y dirán que eran pirados, solo cobran anticipado, todo lo que va después de un anti malo. Antimado, saltaste palmate y palmaste y entró ensatinado. Ve y mírate opositado, con qué brillanteja pasado por el aro, pasado por mi lado mirándome. Bajo la ventanilla, dijo, ¿dónde va usted? Uh, ¿Dónde va usted? ¿Eh? ¿Dónde va usted? Otro educado zafándome. Le dije que al estudioso hay otro no me puedo moverme. Uh, y otra vez. ¿Dónde va usted? Y otra vez, ¿eh? ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? Uh, eres, uh, eres, uh, eres, uh. No puedo estar a la vera de aquella persona que usa una bandera para oprimir. Siempre lo supe, no hay otra manera que resistir. Ahora puedo moverme. No puedo estar a la vera de aquel que nos pisa los derechos mínimos para vivir. Siempre lo supe, no hay otra manera que resistir. Resistir. Y ahora tú puedes verme. Mi vecino tiene un Audi Q7, bro. Con la bandera bien visible en el retrovisor. Pa hacerse el invisible si llega un control, puesto que es caribeño el señor. Y esa cosa por aquí ya tiene mérito. Porque sí, porque no, porque tú, porque yo. Un saludo militar al benemérito. Un salve al emérito. a los cuerpos del Estado tiene crédito. Busquen un médico, gas lacrimógeno, ojo asimétrico. Lucha de clase, fuego, fonética, paz para lo justo, justicia poética. Mi España no apoya a tu América, salud pública, recetas médicas. ¿Qué carajo tenéis planeado? Dar otro golpe de Estado. Pasó por mi lado mirándome, bajo la ventanilla dijo, ¿dónde va usted? Uh. ¿Dónde va usted? ¿Eh? ¿Dónde va usted? Y otro educado, zafándome, le dije que al estudio soy autónomo y no me puedo moverme. Y otra vez, uh. ¿dónde va usted? ¿Eh?
2: A
5: la Carnicería Sonora, que emite a través de Spreaker, Evox, iTunes, Spotify y una red de emisoras libres. Ahí voy. Aquí estamos, gracias a los productores que hacéis posible el primer podcast de este país financiado por sus oyentes. No puedo estar a la
6: pera de aquella persona que usa una bandera para oprimir. Siempre lo supe, no hay otra manera que resistir. Ahora puedo moverme. Puede estar a la vereda aquel que nos pisa en los derechos mínimos para vivir. Siempre lo supe, no hay otra manera que resistir. Ahora tú puedes verme. ¿Dónde va usted?
5: Al estudio de la República Independiente de la Radio, señora gente. Ahí vamos, aquí venimos. Cada mañana Eva López, Celtia Tabeallo, Elena Gómez, Álvaro Vega, Violeta Muñoz, Manu Tomillo, Rocío Gómez y Javier Gallego. Crrr. ¡Qué temazo! Uno más de SFDK, que cada letra que escriben parece que la hacen con punzón. No hay otra manera que resistir, dicen ellos, y de eso sabemos bien en carne cruda. Los sevillanos SFDK le pegan un buen repaso a este año pandémico en este tema que acaban de publicar, titulado Fase 2, como una de las etapas de la desescalada. Nos sirve de preludio perfecto para el programa de hoy. Nuestro resumen del 2020, el año que vivimos peligrosamente. Película con la que, por cierto, hemos empezado.
4: Mano Tomillo nos ayuda a resumir en titulares este 2020. Crudos días. Crudos días, Javier. El año político empezó con el nombramiento del Consejo de Ministros del primer gobierno de coalición de izquierdas de la democracia el pasado 13 de enero.
2: Es un acuerdo de legislatura y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión. Un mes
4: más tarde, el 13 de febrero, muere el primer paciente de coronavirus en España. Pero todavía decían que no era más que una gripe fuerte que venía de China. No obstante, al día siguiente la Organización Mundial de la Salud recomendaba suspender los actos multitudinarios, una advertencia que fue ignorada por el gobierno. Según
5: publicaba, por
4: ejemplo, el confidencial.
5: No se suspendió la manifestación feminista del 8 de marzo, mermada por el virus que ya empezaba a
4: preocuparnos y utilizada por la derecha y la ultraderecha como ariete contra el feminismo y el gobierno. Aunque ese mismo fin de semana hubo un meeting de box, partidos de fútbol y eventos deportivos y culturales masivos, los estudios posteriores han demostrado que la manifestación no tuvo una incidencia especial. Pero la derecha siguió y sigue agitando ese fantasma. El mayor contagio se había producido antes.
5: COVID-19 Characterized as a pandemic. El 11 de marzo la OMS declara la pandemia
4: mundial ante el descontrol de los contagios en todo el planeta Y tres días después, el 14 de marzo, el gobierno español declara el estado de alarma por 15 días
2: Un consejo de ministros extraordinario para Aquellos
5: 15 días se convirtieron en cuatro meses Con sucesivos estados de alarma que el gobierno sacaba adelante cada vez con más dificultad de la noche a la mañana pasamos de llevar una vida normal a estar confinados en nuestras casas en cuarentena.
4: Ahora mismo en España. Nosotros esta mañana son Una cuarentena marcada por el miedo, el crecimiento ¿El incontenible de contagios y muertes, especialmente sí, sí, sí. en residencias, el colapso hospitalario que obligó a abrir hospitales de campaña como el de IFEMA en Madrid y los aplausos en los balcones y ventanas dedicados a la sanidad pública y a los sanitarios que hacían frente a la ola.
5: También por la psicosis, por el papel higiénico en los supermercados, la solidaridad entre vecinos, los policías de balcón, las videoconferencias, el teletrabajo, el cuidado de los niños en casa, el cierre de bares y restaurantes, la suspensión de todos los eventos. ...los negacionistas del virus... ...y los ataques de la oposición al gobierno...
7: ...y se le recordará como Pedro el sepulturero... ...se empeñó en desenterrar a un muerto...
5: ...y ...ataques que a derivaron niños. en caceroladas... ...en los barrios más ricos y conservadores... ...especialmente de Madrid... ...el 21 de junio se levantaba el estado de alarma en toda España.
4: Empieza la desescalada en varias fases y lo que el gobierno llamó la nueva normalidad. Un regreso paulatino a la normalidad, pero con mascarillas, estrictos controles y aperturas limitadas de comercios y negocios.
5: Or, or en el mundo la realidad también vino marcada, evidentemente, por la pandemia. El negacionismo de presidentes como Trump, Boris Johnson o Bolsonaro, pero además de esto ocurrieron más cosas.
4: El 25 de mayo fue asesinado George Floyd, un hombre negro al que un policía provocó la asfixia al inmovilizarle con la pierna en el cuello. Las imágenes fueron grabadas y dieron la vuelta al mundo, generando una oleada de protestas antirracistas en Estados Unidos y en todo el planeta. Pero el racismo no solo ocurre en Estados Unidos. Aquí mismo, en España, los migrantes que trabajaban en el campo pues sufren condiciones de esclavismo, fueron un foco de contagio por la falta de seguridad y recientemente sufrieron un incendio en una nave de Badalona donde vivían como ocupas.
5: No ha sido el único incendio trágico el campo de refugiados de Moria. En Lesbos, Grecia, el mayor de Europa, sufrió un incendio que obligó a desalojar a los miles de migrantes que vivían allí hacinados en condiciones infrahumanas.
4: Me voy, el mercado está cerrado, no hay comida, no hay agua. No sirvió para solucionar su insostenible situación. El campo se trasladó a otra zona de la isla donde siguen viviendo en una situación deplorable. Y también en España, Canarias ha convertido los
5: últimos meses en un lesbos español ante la falta de soluciones del gobierno central y autonómico
4: para los migrantes llegados al puerto de Arguineguín. Miles de personas han estado retenidas durante meses en un campo improvisado sin los derechos ni la dignidad básicos. Y además, el 3 de noviembre, Joe Biden ganó
5: las elecciones estadounidenses más polémicas debido a las infundadas acusaciones de fraude electoral que Trump no ha dejado de difundir.
4: Pero este 15 de diciembre, el Colegio Electoral certificó la derrota
5: del trumpismo. Quizá la mejor noticia del año de la ansiedad pandémica. Buen resumen, Manu Tomillo. Para eso estamos. De la ansiedad habla este tema de Belaco, de su disco de este año, de 2020. De la ansiedad de este año vamos a analizar, vamos a hablar con una mesa de lujo formado por directoras, directores y subdirectores de algunos de nuestros periódicos de referencia. Juan Luis Sánchez, subdirector del diario punto Es, Crudos Días.
3: Crudos Días, amigo, muy, muy buenos días a todos. Tanto de saludarte. ¿Qué tal tu año? Igualmente, hombre. Bueno, pues un año que yo hago... A la a diferencia del resto y ya en una en un toque personal no quiero olvidar porque he sido padre de nuevo y estoy muy contento Enhorabuena. pero 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 reconozco que para la inmensa mayoría y también para mí como para todos ha sido muy duro en muchos
5: aspectos Sin duda, Virginia Pérez Alonso, directora de Público Crudos Díaz. Crudos Díaz. ¿Qué tal tu año?
0: Bueno, los he tenido mejores. <risa> Diría que sí. A mí hace justo un año ahora que me nombraron directora de público. Y Felicidades yo... por eso, que Gracias. te ha traído una gran carga de trabajo. Efectivamente. Y en algunos momentos de este año he pensado que había una cámara oculta en algún sitio <risa> y que no me lo habían contado. Esto.
5: Y que estás en un gran hermano, gran <risa> sí. hermana. Nacho Cardero, director del Confidencial. Crudos días, bienvenido. Crudos días, muy buenas. ¿Qué tal el
2: tuyo? Pues eh, un poco como Juanlu, ¿no? El, el peligroso, pero apasionado el año en lo personal y en lo profesional y, y cuando llegó la pandemia en marzo, abril nos temíamos lo peor y afortunadamente vamos a terminar un año en general bastante positivo entonces te digo en lo personal porque también yo Juan lo ha sido padre yo me casé nada más salir de confinamiento hombre, enhorabuena y exacto aquí ya, ya nos estamos confesando de sí, lo sí, sentimental sí. pues ya, ya lo decimos y después Muy porque bien. lo profesional cuando llegó la pandemia, pues lógicamente hicimos un plan de contención en el periódico, muy duro, y que afortunadamente lo hemos levantado ya porque las previsiones han sido mejor al final del año de lo que preveían.
5: Nos alegramos también mucho por eso. Para terminar, Magda Bandera, directora de La Marea, ¿te has casado? ¿Has tenido un hijo? ¿Has plantado no un árbol?
8: Revelarlo, no puedo revelarlo, pero ha sido un buen año en lo personal. Sí. Realista también, pero ha sido muy bueno, la verdad.
5: Bueno, felicidades entre las cosas porque habéis cumplido ayer mismo el octavo aniversario contraviento y marea, nunca mejor
8: dicho, de la revista. Lo nuestro es muy sufrido, ¿eh? Esto no, esto no es vida. No, esto no es vida. O sea, estoy harta de las remontadas ocho años aquí, ya que es el colágeno que se pierde la marea. Pero, pero muy contentas, porque la verdad es que la remontada final no solo por el, por el crowdfunding que estamos, todavía estamos, como vosotros, ¿eh? ¿Puedo aprovechar la cuña? Sí, claro. Esta os gusta, esta os gusta. Por favor, apoyad el podcast 15M.
5: Sí, por favor. Muy bien. Un
8: pedazo de podcast que queremos escuchar, así que que la gente haga su pequeña abordación navideña, que además hay recompensas, que dan muy bien.
5: Sí, Dicho es...
8: esto, en La Marea hemos sufrido mucho, pero, pero la curva también la hemos doblegado para arriba, así que contenta.
5: Eso es, nosotros queremos aprender de vuestras remontadas siempre, <risa> eh, de muchos crowdfundings que habéis sacado adelante gracias a enorme esfuerzo, y esa revista que sigue ahí a flote también gracias al grandísimo trabajo que hacen los compañeros y compañeras de La Marea. Bueno, vamos con este año marcado indudablemente por la COVID. Eh, ha sido quizá la noticia de la década,
3: Juanlu yo creo que generacionalmente incluso más que eso, ¿no? Es decir, todo vamos a recordar, el, no dentro de 10 años sino en los últimos años de nuestras vidas, lo que nos pasó y cómo lo vivimos. Vamos a estar repitiendo estas historietas de este año, del confinamiento de los aplausos de cómo sacábamos a la basura con miedo, con miedo de tocar el ascensor con miedo de tocar la escalera, con miedo de tocar el picaporte de la puerta y con miedo de que el policía nos preguntara dónde íbamos con una bolsa de basura ¿no? Todo eso ha sido tan surrealista que yo creo que lo no vamos a recordar no solo en términos de noticia de la década, sino en términos de, de choque generacional. Luego siempre nos pasa lo mismo, que como la historia va tan rápido y nuestra generación además está con esto de la hiperconexión tan, tan, tan acelerada, pues se nos olvidará, ¿no? Como se nos olvidó la crisis de 2008 y como se parece que cada vez quedan más atrás las torres gemelas pero, y todas fíjate, las cosas que dijimos que nos iba a cambiar la vida. ¿no? Sí, sí, pero, falu, yo, yo, pero yo creo yo, yo, que esto esto ha tenido un... Choque emocional tan claro, tan personal. Que, que se nos queda se nos queda es, y, va, es, y va a generar es tema, Juan, mucho, mucho aquí,
2: esto se, se está aquí para quedarse es decir yo creo que volveremos a cierta normalidad porque volveremos a cierta normalidad a, a, a como estaban las cosas antes prepandémicas pero hay ciertas tendencias que están para aquí para quedarse no cuando vengo aquí al estudio y veo estas mamparas que seguramente en algún momento desaparezcan estas mamparas no pero habrá una forma de trabajar una forma de relacionarnos una forma de entender también lo que es el mundo no antes cuando hablabais de la sucesión de las desgracias o tragedias que han acontecido este año yo creo que, que generacionalmente, como dices, esto es un, un punto y aparte y, y creo que nos falta perspectiva para verlo, pero lo que sí noto, o bueno, me gustaría saber tu vuestra apreciación también, es una mayor sensibilidad hacia temas que antes los poníamos negros sobre blanco en nuestro libro de intenciones, pero que se nos olvidaban a los cinco minutos. O era el tema como la transición ecológica, la transformación digital, la lucha contra la desigualdad, la diversidad, el multilateralismo. Todo eso que antes lo decíamos, pero no creíamos mucho en ello, yo creo que ahora realmente hay una hoja de ruta para, para ello.
5: ¿Lo seguiremos recordando cuando se nos pase el miedo?
2: Eh... <risa> yo creo que algunas cosas sí. Porque, de, de hecho, desgraciadamente, eh, fíjate, los fondos europeos que están supeditados mucha, muchos de estos criterios, <risa> pone al dinero, a lo que es el al antiguo capitalismo, a funcionar, a funcionar en pos de estos objetivos. ¿no? Y creo que eso es un paso... Eh, por parte de las instituciones que han forzado y que ayudará a que no se nos olviden estos objetivos. Virginia.
0: Yo creo que efectivamente sí, que es la noticia de la década y posiblemente mucho más allá de la década. ¿no? Bueno, eh, de hecho se ha
5: dicho que esta es nuestra guerra, ¿no? Sin, bueno, sin tiros, pero sí. digamos que eh, de alguna forma ha tenido que movilizar a toda la sociedad mundial sí. para combatirla.
0: Sí, y, y además eh, yo que soy madre y que soy madre de dos chavales adolescentes, eh, yo percibo el cambio que en ellos, mm, o sea, en ellos tiene un efecto Bestial, ¿no? o en sea, la manera de relacionarse con sus compañeros, de ir a clase, de recibir sus clases, ¿no? eh, es bastante dramático en ese sentido. ¿no? Y desde luego a ellos difícilmente se les va a olvidar, posiblemente se les se acuerden más de la parte anecdótica, pero yo creo que en otros términos eh, esta crisis eh, nos está dando un poco la vuelta como un calcetín. ¿no? Tú decías que va a quedar algo de todo esto que comentaba Nacho eh, cuando se nos pase el miedo. Creo que tiene que quedar algo y creo que es nuestra obligación que quede algo. Esta crisis, igual que la de 2008, nos puso enfrente de la situación, por ejemplo, que teníamos en España de dependencia del ladrillo, del motor, o sea, bueno, pues de sectores que ya sabemos que no son demasiado sostenibles. ¿no? Creo que ahora es la oportunidad de, de por lo menos, al menos, sentar las bases para que cambie ese modelo productivo y. y trabajar en un modelo que sea mucho más sostenible, que genere más empleo, que esté mucho más centrado en los cuidados. Y cuando hablamos de cuidados, que parece esa cosa tan vaga y tan etérea, los cuidados, yo me estoy refiriendo a la parte asistencial, que es uno de los principales dramas que hemos vivido en esta crisis. ¿no? O sea, eh, las residencias de ancianos, hasta que no ha sucedido lo que ha sucedido estos meses atrás, eran bueno pues una especie de guetos que estaban ahí, que cuando no tenías eh, mayores que vivieran en ellas, pues prácticamente nadie era siquiera consciente de lo que ocurría en estos sitios. ¿no? Y una de las cosas que ha puesto de, en evidencia esta, esta crisis es que los servicios públicos han sido enormemente maltratados y que es obligatorio hacer una inversión y repensar cómo vamos a atender todos estos servicios públicos para que todos los ciudadanos tengamos acceso a unos mínimos que son básicos al final, ¿no?
5: También ha puesto de manifiesto, y lo comentaba antes Nacho, que este virus tiene relación con la agresión que estamos haciendo al ecosistema. Y aprovecho para hacer otra cuña para Magda Bandera, que ha sacado adelante un crowdfunding para poner en funcionamiento climática el suplemento en la revista sobre el cambio climático. ¿Cómo crees que nos ha cambiado, nunca mejor dicho, este virus, Magda?
8: Pues yo creo que todavía nos ha cambiado poco. Lo tenemos dentro y en cualquier momento supongo que nos tendrá que cambiar en la línea de lo que decía Nacho y que comentabas tú ahora. Eh, a ver, yo creo... Ah, un apunte repipi, porque mi compañero Edu Robaina nos lo hizo el año pasado. Sí que es la noticia de la década, porque la década se acaba ahora y empezamos la nueva
1: sí. lo
8: que no va a ser es la próxima década va a tener sorpresas va a tener sorpresas y las tendrá más grandes según lo que hagamos si no hacemos todas esas cosas pendientes que incluso la unión europea como decíais nos ha señalado que tenemos que hacer unos cambios muy importantes de, de lo que es todo el sistema ayer acabé la serie por venir de, de iñaki gabilondo presentada por él vamos eh, y la verdad es que si alguien luego le pilla por sorpresa que vamos a tener dific serias dificultades para poder respirar esos adolescentes de hoy pues dirán, ¿y esto cómo ha podido suceder? ¿no? Pues ha sucedido pues porque, porque no estamos exigiendo los cambios sistémicos, porque a veces se nos piden comportamientos globales, esto no tiene nada que ver, como muy bien eh, explica siempre Andreu escriba en vuestra sección en Climática, ¿no? Eh, no tiene que ver con reciclar, tiene que ver con que exijamos que realmente, por ejemplo, esos fondos de la Unión Europea eh, no sean sirve simplemente para que las grandes empresas hagan unas transformaciones en las que estaban obligadas, sino que realmente este cambio sea global. Entonces, eh, dependiendo de lo que hagamos en esta década, en la que empezaremos el 1 de enero, sí que eh, puede toda la cosa no desmadrarse del todo, porque estamos en ese punto. O sea, esto ya no tiene arreglo, pero, pero puede tener unos paliativos muy buenos que nos permitan vivir con cierta dignidad. Lo que está Entonces, claro es, es...
5: es que la noticia, no de la década, sino del siglo, es ese cambio climático que puede terminar por pulverizar no solo la naturaleza, sino nuestras propias sociedades. Bueno, tenemos tantos temas de los que hablar que vamos a ir brevemente saltando de unos a otros. Hemos pedido a nuestros compañeros de nuestro medio asociado, el diario.es, a cada compañero de área determinada, que nos diga cuáles han sido las noticias para ellos más relevantes. Empezamos con Pedro Águeda, nuestro compañero de tribunales en el diario.es.
6: Si ha habido dos temas que han logrado atraer. La atención de los lectores que han podido competir puntualmente con todas las informaciones sobre la COVID-19 han sido los escándalos en torno al rey emérito, Juan Carlos I, y la imputación y sus consecuencias de todo un ministro del interior, de Jorge Fernández Díaz, por el escándalo eh, más grave en ese ministerio desde los VAL, que es el espionaje a Luis Bárcenas, la operación Kitchen, con cargo a los fondos reservados.
5: Libertad Obligada, uno de los temas de Gran Pantalla, el disco que publicaron al inicio de este año, Biznaga. Estuvieron presentándolo aquí en Carne Cruda. Bueno, la Kitchen, los casos de corrupción del PP y la corrupción de la Corona Nacho. Vosotros que habéis publicado muchas exclusivas sobre la monarquía... ¿De qué manera pueden afectarle estos escándalos? ¿Será juzgado finalmente Juan Carlos I? ¿Afectará de alguna manera a Felipe VI?
2: Bueno, respecto a lo primero, así si será juzgado eh, finalmente don Juan Carlos, yo creo que nos falta un camino por ver. En principio deberíamos decir que no, porque hay tres, tres dirigencias, de las cuales eh, la más importante de todo, que es la de la posible y hipotética comisión de la Belameca, uh, fue antes de, de, de 2014, es decir, gozaba de inviolabilidad, con lo cual esa diligencia se va a archivar. Uh, segundo, si va a regularizar con, con Hacienda todas las donaciones, el dinero que le entregó a él y a su familia, uh, el empresario mexicano uh, Sánchez Kraus, pues uh, si regulariza, pues tampoco habrá causa. Y, y, la terce y el tercer elemento, que es la cuenta de Jersey, que habrá que ver dónde deriva, deriva esta tercera diligencia. Pero que esto parece que se vaya a archivar, hay que ver, sería el, el tema de eh, delito fiscal, pero después hay otros como cohecho impropio, blanqueo de capitales... Es decir, es el principio del fin del, del carrusel judicial para don Juan Carlos, que yo creo que va a seguir. De hecho, el confidencial va a seguir publicando noticias, con lo cual, ese es el otro problema, no tanto para don Juan Carlos, sino para, para Felipe VI, ¿no? Es decir, Felipe VI, ahora que tiene el mensaje de Navidad, el próximo año, etcétera, etcétera, va a seguir desayunándose con noticias que afectan a su padre y que van a poner en el foco, lógicamente, a la corona. Y ya no es, eh, la pregunta de, de qué pasa con el padre, ya casi no es la pregunta de qué pasa con Felipe VI, sino la pregunta es si algún día Leonor será reina o realmente no será reina, visto un poco la devaluación que se está produciendo de la institución. Y después yo creo que también hay que ver que el rey está muy solo, muy solo dentro de la casa y muy solo yo creo que sin apenas uh, apoyos o casi sin ningún apoyo en el gobierno de coalición. Juan Juanlu, ¿se podrá
5: seguir poniendo de perfil en el discurso de Navidad?
3: Yo creo que... A lo sumo esperaremos una frase que exprimir entre todos los periodistas durante días. Eh, una velada que, mención. Una velada mención mucho menos explícita aquel boomerang de Juan Carlos I con La justicia es igual para todos, que ahora le golpea repetidamente en la cara. Eh, porque evidentemente es una ironía no con el paso del tiempo que dijera aquello sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Yo creo que Felipe VI será un poco más eh, escurridizo eh, y, y pero bueno, ¿cómo saberlo? No? porque al final lo, lo que uno tiene claro con la Casa Real tanto con los procesos judiciales como en los discursos políticos es que nada es normal nada es normal y por tanto todo está sometido a presiones y a influencias el discurso de Nochebuena de, de Felipe VI estará muy influenciado por el gobierno eh, que es quien está detrás digamos de ese ejercicio de negociación sobre exactamente qué dice el rey y no la vayamos a liar ¿no? Eh, es verdad que Felipe VI eh, tiene un ímpetu joven y, y ha querido ir por libre en alguna ocasión. Recordemos eh, que se puso a la vanguardia del ataque contra el independentismo en, eh, después del 1 de octubre, pero, pero yo creo que será cuidadoso. El gobierno está intentando, ese sí, ponerse totalmente de perfil para que, para que bueno, eh, toda la presión vaya sobre la Casa Real de sinceramente... Eh,
5: bueno, un gobierno dividido, de... porque también hay una parte que ataca directamente
3: y sin tapujos a la institución, la parte de Unidas Podemos. Sí, Podemos ataca directamente a la institución y Pablo Iglesias no renuncia a su republicanismo, pero el gobierno como tal eh, se pone de perfil, es decir, no hay unas acciones de gobiernos encaminadas eh, a, a meter presión ahí y, y, y eh, evidentemente por, por morder el PSOE no estamos hablando de que Podemos se ponga de perfil pero al final el, el gobierno que es lo que importa aquí, no los grupos políticos que lo componen, pues no está haciendo gran cosa, eh, y hay cosas realmente escandalosas que deberían eh, deberían por, por lo menos eh, a, no sé debería permit, poder permitirse el gobierno no decir frases tan huecas, ¿no? Como la monarquía no está en peligro, hay que reconocer el papel de Juan Carlos I históricamente, ¿no? Como si a la gente se le juzgara por su por su currículum y no solo su, por sus actos. ¿no?
5: Ya no se puede sí. decir aquello de no somos monárquicos sino Juan Carlistas.
3: No, 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 no. Eso, eso ya no se puede decir.
5: Pero sí que, es que se sigue diciendo.
3: De juan no perdóname simplemente la frase sobre eso que es que me, a mí me fascina ¿no? eh, la gente que era juan carlista ahora dice que es felipista entonces es para decirle bueno a ver si es que vas a ser monárquico ¿no?
0: bueno y sobre todo eh, a mí hay una frase que me fascina todavía más que es la de la defensa de las instituciones no o sea y es que las instituciones eh, no pueden caer no pero claro qué sucede cuando los propios eh, inquilinos digamos de esas instituciones son las que las derrumban no desde dentro que yo creo que es el caso clarísimo que está sucediendo en, en, en el caso de la Casa Real Española. no Hablábamos de si afecta a Felipe II, a Felipe VI o no. Yo creo que claro que le afecta. O sea, le afecta desde el momento en el que se sabe, y se ha sabido este año, que su luna de miel, eh, la mitad de esa luna de miel fue pagada por un empresario, ya desde ese mismo momento le afecta. Luego, eh, como hemos ido sabiendo, Felipe VI figuraba como beneficiario en distintas fundaciones, en estas que tenía Juan Carlos, ¿no? Eh, Felipe la tarjeta hizo, de crédito
3: de los niños.
0: Decir, bueno, ahí parece que, que esa parte de la familia real no está implicada no está, en, la de, pero, en la de las tarjetas pero, pero sí opacas. Elena y sus ¿no? Familias, eh. Exactamente, ¿no? Pero, bueno, hay un montón de cosas que sí que le afectan. el eh, Felipe intentó salir al paso, anunciando aquella renuncia, a la herencia, que es una renuncia falsa, como explicamos en, en público en su día, porque uno no puede renunciar hasta que la persona eh, que te lega ha fallecido. no Por lo tanto, bueno, es una renuncia a futuro que ni siquiera permite el Código el código Civil. ¿no? En la parte de gobierno, yo creo que ahí se está dando una situación que es bastante curiosa, no y es el PSOE. Eh, contra sus bases y sobre todo contra sus bases más jóvenes se sigue declarando eh, partido monárquico ¿no? eh, y yo creo que esto vamos a ir viendo un cambio en los próximos años importante ¿no? en la encuesta que promovimos eh, la plataforma de medios independientes eh, sobre la monarquía hay algo que se ve clarísimo y es que todos los menores de 55 años es decir, todos aquellos que no votaron la constitución del 78 se declaran republicanos ¿no? y, y son favorables a una república y creo que esto es una cuestión generacional al final, ¿no? O sea, si, si siguen saliendo escándalos y líos que afectan a la, a la monarquía... Eh, nuestra población, que es una población bastante envejecida, según se vaya rejuveneciendo, cada vez la gente le va a ver menos sentido a esto no y Felipe VI lo tiene muy complicado eh, porque es muy complicado en una situación así estar dando la cara o intentar salir al paso, pero sí que creo que hay algo que debería plantearse la Casa Real desde ya, y es hacer la Casa Real y el gobierno también. Y es empezar a hacer un ejercicio de transparencia de verdad. No un trampantojo que es lo que hemos tenido hasta ahora, de te damos determinadas cuentas, de bueno más o menos que contamos. No, un ejercicio de transparencia Ay, real. Eh,
2: yo creo que como bien habéis dicho, parte de la culpa de todo lo que está ocurriendo la tiene el propio el rey, la, tiene la propia corona, eh, básicamente porque son ellos los que han abierto el melón, no hemos sido nosotros, uno, y por falta de transparencia y también por falta de algo que ellos escudan mucho, que son muy reactivos y muy poco activos. Es decir, ellos responden ante la las informaciones que van apareciendo, en vez de dar una, una imagen más cercana y de, y de mayor transparencia. Yo creo que, aunque está limitada su, su función constitucionalmente, sí debería ser, si quiere sobre, sobrevivir la, que la corona, ser un rey mucho más activo políticamente, ¿no? Y eso implica también pues, tener una mayor presencia y mojarse más en asuntos donde se está pidiendo la opinión del rey.
5: Como decía Virginia, 16 medios, entre los que Carne cluba también se encuentra, encargamos una encuesta sobre la monarquía, la primera gran encuesta que se hace en democracia sobre la institución y además la primera que se hace desde que el CIS dejase de preguntar a la ciudadanía por la jefatura del Estado. Magda, ¿tú crees que veremos una tercera república como pedía una mayoría en esa encuesta?
8: Yo es, es la verdad. ¿Qué preguntas haces siempre, Javier? Eh,
5: <risa> yo soy muy intenso. Está, muy yo no sé lo que vamos a ver.
8: O sea, la lógica, y encima que estamos hablando de empezar nuevas décadas y de replantear eh, pues, pues las bases de todo eh, por supuesto para la gente ahora no es la prioridad la encuesta la, en la que, que hicimos entre todos entre esos 16 medios salía claramente que, que los jóvenes como decía Virginia pues, pues no compran el discurso que, que han comprado las generaciones mayores pero aún así no es su prioridad porque tienen problemas muy graves entonces eh, se, había un artículo de, de Antonio Maestro que más o menos decía que, se, que dejáramos que la monarquía se fuese pudriendo ya sola ¿no? Y que nos concentramos en otros asuntos, porque tal como le iban haciendo, eh, de verdad, que es que el discurso de esta Navidad... ¿Qué vamos a esperar? O sea, que intente eh, Felipe VI mmm, Separarse de, de todo el legado Y tiene... Eh, es que estaba su Padre firmando también las tarjetas estas Navideñas que hacen, ¿no? Entonces, ¿qué podemos Esperar? O sea, está, pero no está, de verdad Estos juegos de, mmm, No se los cree nadie.
5: ojos, como decía Virginia. Claro,
8: y la transparencia ¿Qué van a hacer? Un vídeo de transparencia. Los ingredientes De la sopa, ¿os acordáis las cosas que han hecho Para humanizar y, y cambiar y modernizarse? Aquella sí, sí. sopa que se come, aquella familia que da miedo Que, que no me inviten, por favor entonces, de verdad que no sé si habrá esa Tercera República, pero con los problemas que vamos a tener y como, como están intentando llevar, como decía Nacho, que solo reaccionan, reaccionan tarde y mal... Y, y se les olvida algo siempre, o sea, luego aparece un, un nuevo detalle. Yo creo que la lógica sería que viéramos esa tercera república. Pero también viendo este PSOE que está siempre cubriendo, que veta que comisiones de investigación y que le da igual eh, lo que opinen sus bases, porque en el fondo es sistema. Y es que si se cae la monarquía, el sistema que tenemos aquí montadito desde la transición pues temblaría, supongo que se recompondría, pero pero tendría serias dificultades durante un tiempo.
5: Os pido mucha brevedad, porque son tantos los temas que todavía tenemos que tratar que no vamos a llegar a, al final, pero es que hablaba Pedro Águeda de la imputación del exministro Jorge Fernández Díaz por la Operación Kitchen y aquella policía política del Partido Popular. ¿De qué manera creéis que puede afectar a Pablo Casado, Virginia?
0: Bueno, a Pablo Casado ya le ha pasado factura el tema de Kitchen, vamos a ver qué pasa con esta comisión de investigación que se activa ahora en el Congreso, aunque ya sabemos que sirven eh, para poco. Eh, pero, claro, yo vivo, entre muchas comillas, dentro de esta cloaca permanente, porque en el periódico, claro, o sea tocamos muchos estos temas, muchos estos temas ¿no? y lo que sucede cuando estás tan dentro de esto es que te das cuenta de que el caso de Fernández Díaz es una minucia dentro de todo el entramado de Tandem que son treinta y tantas piezas ya, ¿vale? O sea, entonces, esto era... Es un lego, ¿eh? Claro, o sea, esto era un modus operandi de Villarejo auspiciado y, y bueno, y permitido, digamos, por numerosos gobiernos, entre ellos el, el Partido Popular de, de Rajoy con Fernández Díaz, que efectivamente hicieron e, y deshicieron a su antojo una serie de cosas con fines políticos, pero insisto, es una de tantísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿le va a pasar factura a Casado? Yo creo que Casado tiene tantos frentes abiertos ahora mismo, o sea, para empezar, el de su propia falta de liderazgo. O sea, se lo está comiendo Ayuso con patatas, ¿no? Entonces, creo que tiene... Eh, demasiados frentes abiertos como para que el hecho de kitchen solo eh, le vaya a suponer un traspiés importante. Nacho, ¿y
2: tú crees que le afectará? Yo creo que no. Eh, yo creo que es lo eh, que dentro de lo de Kichen es muy, muy grave y creo que, que va, va a salpicar al ministro, va a salpicar al secretario de Estado Francisco Martínez y no sé por qué me da a mí que también terminará salpicando uh, a Mariano Rajoy y de alguna forma como ocurre con la corona, también afectará al PP. Pero yo creo que también sería muy injusto a Pablo Casado, que también tuvo sus, sus relativos cometidos en aquella época, eh, culparle de todo lo que vaya a salir ahora Bueno, el secretario de Comunicación. Sí, era secretario de comunicación y tenía un papel, pero no creo que tuviera una capacidad de decisoria como para en el tema de interior de, 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 del gobierno Rajoy poder influir en ese, en ese sentido. Entonces, yo creo que sería bastante injusto. Tiene otro problema que es que el líder de la oposición no es él, sino que es efectivamente Isabel Díaz el uso, por otro lado. Y, y ya de paso, además de esto, lógicamente que el, el, se nos olvidaba, también es, es muy curioso que otro de los casos judiciales que, que no me he mencionado, pero que es también muy curioso es que está imputado Unidas Podemos en el caso de, de neurona que es un partido político imputado en una causa judicial que eso también es muy difícil verlo te digo por, por el PP por este tema que va a terminar salpicando un partido que ya no está en el poder para otro partido que sí está en el poder que está imputado como formación y al que, que tú se... crees que esto le puede llegar bueno yo creo que no hay mucha base tampoco para el tema de neurona porque realmente puede que se vea salpicado por el tema de las reformas de la sedia, etcétera pero es muy llamativo oye es, eh, periodísticamente es muy llamativo que un partido político esté imputado en una causa como Neurona.
5: Bueno, pues seguimos hablando de delitos, en este caso de delitos machistas. ¿Qué nos ha dejado este 2020? Nos lo resume nuestra compañera Ana Requena, redactora jefa de género.
9: Hay noticias que han sido importantes en cuanto a, a feminismo se refiere, pero que nos quedan ahora mismo muy lejanas y probablemente se nos hayan olvidado como fue la condena Harvey Weinstein, que sucedió justo antes de, del confinamiento en España y que bueno, fue una condena muy contundente a 23 años de cárcel por, por varios delitos sexuales. Luego el propio 8M fue en sí una noticia muy relevante porque fue un 8M potente en el que no, en el que no había huelga convocada pero que, que fue muy, muy multitudinario. Eh, luego, claro, todo la, lo ha revuelto la, la pandemia y ahí creo que hemos tenido una noticia mala, que creo que es eh, una crisis de cuidados, eh, de una envergadura enorme. Y luego una buena noticia y una noticia importante fue la aprobación y la entrada en vigor ya en definitiva de eh, los dos reglamentos que ponían en marcha los cambios en los planes de igualdad ...y los cambios para medir eh, la brecha
10: salarial. Uno
5: de los grupos de tías, como ellas dicen... ...del rap de este país más interesante...
9: mira que
5: también sacaron disco en este año.
9: 2020,
5: en el que 81 mujeres han sido asesinadas a manos de hombres en nuestro país. El confinamiento ha hecho que además las víctimas tengan que convivir con sus agresores viviendo verdaderos infiernos durante meses. Un año, como decíamos antes, también marcado por esa manifestación del 8 de marzo que ha sido utilizada por la derecha y la ultraderecha para atacar al feminismo y al gobierno. Magda, ¿cuál es la noticia feminista para ti en este 2020?
8: Pues coincido bastante con el, con el resumen que ha hecho eh, la compañera requena pero mm, lo siento por ser un poco de bajona, pero lo, la noticia <risa> es que, que estamos teniendo problemas dentro del feminismo y que está habiendo demasiadas divisiones y que, y que deberíamos pensar que, que nos hizo fuertes hace dos años de dónde veníamos y a dónde queremos ir porque realmente la noticia es la, la profunda división que hay en el feminismo, lo siento pero, pero a mí me preocupa muchísimo
3: ¿Y a ti, Juanlu? Estoy de acuerdo con lo que, con lo que dice Magda también eh, siempre con el respeto que, que requieren ¿no? eh, los análisis que hagamos desde, desde la retaguardia del feminismo pero creo que este año ha sido desagradable para, para las feministas y para los que intentamos participar del movimiento humildemente, eh, por una división, un debate que siempre es necesario, pero de todas maneras yo pondría un contrapunto de optimismo, ¿no? Casi siempre los movimientos sociales que se convierten en multitudinarios, mainstream, transversales, como lo queramos llamar, cuando baja un poco la ola, pues cada uno quiere tirar del, del movimiento para su... Para su sitio, ¿no? para el sitio de donde venía previamente o para algún sitio donde crea que, que, que está el futuro ¿no? y ahí es donde se dividen los movimientos y, y a, nos ha pasado en los últimos 10 años eh, con un montón de cosas ¿no? y, y el feminismo es que ha, ha vivido una eclosión en esta ola tan, tan brutal que a posteriori es normal que cuando baja un poco la espuma eh, pues empiecen a, a surgir lo, las tensiones internas porque no hay grupo tan multitudinario que aguante un consenso eh, no, 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 no lo hay, es verdad que la verdad, yo al menos no, nunca vi venir que el debate iba a estar donde está ahora eh, sobre lo trans, sobre lo queer sobre eh, lo que te hace mujer o lo que no te hace mujer, a mí sinceramente me sorprende porque es un debate que está ahí desde hace, hace muchísimos años pero que no creía que era lo que iba a dividir al feminismo en 2020 pero creo que también es un denota pues, que ha bajado ha bajado y que yo creo que esa es la mala noticia ¿no? más que la división interna yo creo que la mala noticia es que desafortunadamente la pandemia ha pasado por encima de, de, de la tensión feminista que vivíamos en España y que, y que cambia el ciclo político un ciclo político que, que el feminismo en parte había conseguido cambiar con respecto al debate territorial, ¿no? Cataluña, España bueno, pero de pronto el feminismo se convierte en, la, en el nuevo tema de conversación del que la izquierda sí se siente cómoda hablando y eso ha saltado por los aires porque ahora estamos de nuevo en, en, en lo material y en, y en un debate que desafortunadamente sin el feminismo es un debate que no va a ninguna parte y es como nos cuidamos a partir de ahora, pero eh, en el que el feminismo ocupa un, un lugar menor con respecto a lo que era hace un par de años. Virginia.
0: Yo creo que la clave eh, para mí al menos está justo en las últimas palabras de Juan Lu, ¿no? Más allá del movimiento como tal, ¿no? A mí me parece que este año ha sido un año está siendo todavía, ¿no? Y creo que es lo que nos queda. Un año de retroceso bestial, no para el feminismo, para las mujeres directamente, ¿no? Nos hemos encontrado eh, teniendo que teletrabajar en casa. Eh, muchas con los niños dentro, haciendo las comidas, las Cenas, eh, atendiendo a nuestras familias ¿no? y yo hablo desde una posición absolutamente de privilegio y lo he sufrido mucho o sea que me puedo imaginar perfectamente lo que ha sido este tiempo para mujeres en situaciones eh, más desfavorecidas en un momento en el que además ha desaparecido por la cuestión de la, de la pandemia algo que es fundamental para las mujeres y para que es el tejido de redes o sea el, el cómo las mujeres hemos ido construyendo red ...durante los últimos años para apoyarnos las unas a las otras... ...y esas redes están muy basadas en los encuentros físicos... ...en los abrazos, en las sonrisas, en el podernos mirar... ...y compartir eh, muchas situaciones eh, bueno que nos terminan lastrando. no Todo esto lo hemos perdido de repente. no o sea Y además ha ocurrido en medio de una invisibilización total... ...porque al estar todas dentro de casa, todas y todos... ¿no? ...pero en el caso de los cuidados sabemos que siempre nos afecta... ...más a, a las mujeres... Toda esta situación se ha terminado invisibilizando y una pandemia que, bueno, fisiológicamente o médicamente en principio afectaba más a los hombres, que eran los más eh, perjudicados por el por el virus, resulta que termina teniendo una carga muchísimo mayor en las mujeres y un asunto tan grave como este y un retroceso tan grave como este queda totalmente opacado por esta, esta este debate, esta discusión eh, pública y esta, a mi juicio, agresión permanente, o sea, porque esto ya se ha convertido en un ataque permanente cada vez que uno levanta una voz discordante con respecto a algo, ¿no? Eh, que, que francamente genera un disconforto, un malestar, ¿no? Eh, que en un momento como el que estoy comentando de retroceso para las mujeres, a mí me parece que es intolerable, la verdad.
5: De violencias. Saben bien los migrantes porque las sufren. Sobre ellos escriben en Desalambre la sección del Diario.es dedicada a los derechos humanos, que por cierto, este año tuvo a bien concedernos uno de sus premios. Gabriela Sánchez es redactora de Desalambre.
9: Si hablamos de 2020 en clave de derechos humanos, es fundamental dirigir la mirada hacia la crisis de acogida de migrantes en Canarias. Ha sido el símbolo del fracaso de la política de recepción y acogida de migrantes en las islas. En este año también hemos visto cómo Canarias está pareciendo cada vez más a las islas griegas, donde allí fuimos testigos del terrible incendio ocurrido en el campamento de migrantes de Moria, en Lesbos. No podemos olvidar tampoco en este año la muerte de George Floyd, tras ser asfixiado por un agente de policía en Estados Unidos. Todas
1: las madres del mundo.
9: Esconden
1: su vientre, tiembla. Todas las madres del mundo. Esconden su vientre, tiembla.
7: Todas
5: las madres del mundo. Uno de los temas del nuevo disco que también este año ha publicado Silvia Pérez Cruz.
1: Virginia.
5: Un gobierno central de izquierdas, un gobierno autonómico socialista, no saben gestionar una crisis migratoria en Canarias. Crisis que además es azuzada por la derecha y especialmente por la ultraderecha que utiliza la migración como arma arrojadiza en sus discursos. ¿Qué papel puede jugar esta crisis en esta década que empieza, Nacho?
2: Pues yo creo que es fundamental. ¿no? La verdad es que siempre lo hemos dicho, bueno, primero, lógicamente, eh, nos tenemos todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en las grandes tragedias que ocurren, las grandes tragedias migratorias. Eh, y Canarias, sobre todo aquí, que es eh, España, convertida en una especie de lesbos y como todos miramos hacia atrás, empezando por el gobierno, siguiendo por Europa, pero yo creo que también todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y yo creo que el gran tema del 2021 va a ser las fronteras y va a ser las fronteras del nuevo mundo y creo que eso, eh, todavía no tenemos un cierto conocimiento de cómo nos vamos a relacionar unos con otros y cómo tenemos que entablar estas, estas relaciones, si son más proteccionistas o de más solidaridad ¿no? lo que está claro y, y enfocándolo antes con lo del tema del medio ambiente y la sostenibilidad etcétera, etcétera, es que si queremos que esto funcione tendremos que combatir la desigualdad, tenemos que combatir los procesos migratorios porque es una, no es una cuestión ya de, 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 de hacerles un favor a ellos. Cuando le hacemos un favor a ellos no lo estamos haciendo a nosotros mismos, lógicamente, porque los recursos son, son, están limitados, eh, las tragedias humanas, etcétera. Este, este concepto yo y no sé por qué me levanto bastante optimista en general. <risa> pero, Bien, bienvenido sea. Sí, sí, yo, yo creo realmente que empezamos a, a, a la sociedad en sí cuando antes también yo no era tan negativo cuando hablabas del tema de la igualdad y del feminismo y tal yo creo que no tanto en la ideología los gobiernos en Europa en los grandes centros de poder sino que es en la sociedad civil cada vez tienen más están más concienciados de que, hay que combatir esa desigualdad y que, hay que combatir las pateras y hay que combatir el tráfico de, 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 de personas desde origen y sobre todo ayudarles cuando llegan a destino y sinceramente lo creo sí porque además está
5: en el origen del repunte de las ultraderechas y los populismos más eh, nefascistas, Virginia.
0: Es que además hay una cosa muy curiosa. Si saliéramos a la calle y le preguntáramos a cualquier persona que, que camina por la calle cuál es el perfil, cuál cree usted que es el perfil del migrante que llega a España, es muy probable que nos dijera, pues un varón... ...negro, eh, procedente de África y que llega en patera, ¿no? Y la realidad es que el perfil del migrante en España... ...es una mujer de 30 años que llega en avión... ...y que viene casi siempre de países latinoamericanos. Ese es el perfil del migrante. ¿Qué significa esto? Significa que este gobierno y Europa en general... Eh, lo que está haciendo es apostar por la industria del control migratorio para frenar algo que es imparable. Es decir, yo tenía por aquí un dato que no sé si lo voy a encontrar, pero España... Eh, ha gastado desde 2014 ocho veces más dinero en detener y frenar la migración que en integrar, que en integrar efectivamente. O sea, una de esas ocho partes las dedica a integrar. ¿no? Entonces, la migración es un fenómeno imparable, pero porque todos somos migrantes. Eh, yo el otro día tenía una conversación con una persona y me, me decía no, pero los españoles ya no migramos. ¿no? Claro, un millón en la anterior ¿no? crisis. Efectivamente, un millón en la anterior crisis... Y muchas de esas personas que se fueron, también se fueron sin papeles. O sea, se fueron sin permisos de trabajo. Se fueron a buscarse la vida, ¿no? Entonces, lo que creo que hace falta es un cambio de concepto y un cambio de, de peso eh, en lo que interesa hacer. El problema es que al final toda la cuestión migratoria está en manos de Europa. O sea, el gobierno de España está integrado en ese bloque que toma esas decisiones y que al final la apuesta es por eso, por el control migratorio engordando a numerosas empresas que se están forrando eh, gracias a esta industria ¿no? de las concertinas, de los muros, de no sé qué. ¿no? Entonces... Lo hemos contado
5: en el último programa que hicimos sobre migración, que os recomiendo buscar en nuestra página, en carnecruda.es. Juanlu, ¿tú que pusiste en marcha de Salambre? ¿Cómo va a evolucionar este fenómeno?
3: Mira, yo, yo en este tema, que efectivamente es de mis voy a decir preferidos, ¿no? porque sería un poco... Eh... No bueno, es la mejor palabra. De tus intereses. No es la mejor palabra, pero sí, es, la, es uno de los que más me apasiona porque creo que no es un debate fácil. Eh, creo que el debate efectivamente migratorio es complejo, tiene un montón de matices, pero sinceramente, yo creo que está todo mal y que el gobierno lo está haciendo eh, casi todo mal. Es verdad que todos dependemos de Europa eh, para determinadas cuestiones macro. Pero bueno, el gobierno empezó con el Aquarius y ha terminado eh, en haciendo un mini Lesbos. Eh, el gobierno empezó hablando de acogida y, a, y, y ahora pues repite recurrentemente eh, frases que le hemos escuchado o que ni siquiera se atrevió a decir en su momento eh, Rajoy. ¿no? Es verdad que no todo el mundo del gobierno. Y es verdad que es la parte, digamos, más eh, vieja escuela eh, de gobierno, o Marlaska directamente, que siempre ha sido conservador en esto, en, este, en este campo. ¿no? Yo creo que un gobierno de izquierdas que no llega a Moncloa y deshace la estructura actual de gestión de la migración, empieza fracasando. No puede ser que las políticas migratorias las gestione el Ministerio de Interior. Por no. una cuestión muy evidente, porque la inmigración no es un problema de seguridad. ¿Tiene un problema asociado de seguridad en frontera? Por supuesto, por supuesto, pero es mucho más. Y no puede ser que las dos únicas patas eh, de, en, dentro de un gobierno para gestionar la migración sea Todo lo que pasa en frontera ya te lo cuenta la policía. Y luego lo único otro que nos interesa de los inmigrantes es que trabajen para que aporten a la seguridad social. Así que lo, la Secretaría de Estado de Migraciones en realidad es una secretaria de, eh, Secretaría de Estado de Trabajo Migrante. Y la ponemos debajo del de Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Seguridad Social, eh, según se llame en cada gobierno. Y todos los demás nos da igual. Nos da igual la, la ruta, porque ya de eso se, se encargará la agencia de cooperación, que nos encarga. Nos da igual las condiciones de vida eh, en Marruecos, justamente Nos da igual. Y al final, ¿qué pasa? Pues que para el Ministerio de Interior, ¿cómo va a ser prioritaria las condiciones de vida de los inmigrantes en Marruecos? El Ministerio de Interior es muchísimo más importante que los espías marroquíes nos cuenten por dónde pasa la droga. Entonces, en una mesa de negociación siempre la migración es lo primero que se cae de, 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 de la lista de prioridades, eh, igual que se cae el Sahara, por cierto. Sí. Entonces, mmm, Donde, por eh, cierto, eh, el... y aprovecho sí, sí, sí. la cuña
5: para decir que el Frente Polisario declaró la guerra a Marruecos, rompió el alto fuego que tenían desde el año 1991 ante el incumplimiento constante de Marruecos de esos acuerdos, perdona por el inciso.
3: Claro, entonces, por, por, por remarcar lo que se lo que decía justo antes, ¿no? eh, ¿por qué tenemos la idea de que los inmigrantes son personas negras que saltan la valla? Primero por racismo, porque nos sentimos más ajenos a un senegalés que a una ecuatoriana. Y segundo, porque todo el foco de la atención pública, mediática y de gestión está en la frontera, no en la inmigración. Y así vamos mal, porque así es imposible que Vox no siga ganando votos. Porque es muy fácil hacer votos con la amenaza de la avalancha, porque yo haciendo el gesto de las manos de comillas, eh, en, en la frontera. ¿no? o sea Yo creo que de origen este gobierno por su estructura empezó fracasando y es imposible que con esta estructura de gestión le gane algo de terreno a lo que sabemos que es un problema complejo, global y que no solo de España y que depende sobre todo de la Unión Europea. Pero hombre, un poco de margen tenía y no lo ha utilizado.
5: Bueno, pues es un problema internacional, como bien dices, y de las cuestiones internacionales nos habla... Desde aire.es, María Ramírez.
7: La actualidad internacional en 2020 ha estado marcada por la pandemia. Al principio del año pasaron otras cosas, como los incendios en Australia, la casi guerra de Estados Unidos con Irán, o el juicio político, el impeachment de, de Trump. Eh, y bueno, la noticia internacional del año, más allá de la pandemia, ha sido sin duda la derrota de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. La otra noticia internacional que más nos afecta, especialmente en España, es la consumación del Brexit eh, con la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea después de este año que hemos tenido de transición donde realmente ha cambiado
5: poco. Futuro Terror, que estuvieron en nuestro programa en el especial que hicimos desde Valencia presentando este disco con temas tan apasionantes como Consomol dedicado a las juventudes del Partido Comunista sí, un disco muy soviético le ha quedado a los valencianos un Brexit que aún no tiene acuerdo definitivo y una derrota de Trump que ya han certificado desde la Junta Electoral Estadounidense pero que Trump se resiste a reconocer Magda ¿Qué supone la caída del trumpismo? ¿Va a cambiar eso la política internacional, la política mundial?
8: A ver, el trumpismo es que no ha caído, ha caído Trump y el trumpismo no se lo ha tomado nada bien. Entonces, eh, en Estados Unidos tienen un gran problema. Internacionalmente todo va a ser un poco más amable, pero recordemos lo amable que era y lo mucho que nos gustaba al principio Obama. Eh, eh, sí que va a ser todo un poco más sencillo lo de Trump, eso era una amenaza todo el tiempo, ahora transformaciones de las que necesitamos en el resto del mundo, eso lo veo un poco más complicado.
5: ¿Tú cómo crees que va a afectar esta derrota de Trump y la victoria de Joe Biden a la política mundial,
2: Nacho? Mira, acabas de decir eh, eh, victoria de Joe Biden, que todavía no lo habíamos dicho. Este, estamos hablando todo el rato de la, de la derrota de Trump, lo, lo cual, lo cual es, es bastante significativo de cómo entendemos también la, las relaciones internacionales, porque efectivamente esto lo ha perdido más bien Trump, que lo ha ganado, lo ha ganado Biden, y la derrota de Trump es... Eh, es, es una buena noticia, sobre todo para, para aquellos que entendemos la política o las relaciones internacionales, no desde el populismo, no desde la demagogia, ni desde la falsedad ni la mentira, sino como desde un punto de vista más eh, multilateral, donde, bueno, pues eh, la, lo que son las relaciones internacionales clásicas. En ese aspecto, yo creo que, que Biden, que se va a ser uno, un, un buen aliado de Europa... Uh, mucho más que lo, que lo era Trump lo cual es una buena noticia para, para Europa porque coincide más lo, con lo que me entiende la sociedad de, 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 el, del bienestar y también eh, fomentará el multilateralismo, que es una buena noticia también para las relaciones internacionales y otro punto, que es en vez de ser eh, un negacionista de tomo y lomo como era Trump, pues retomar ciertos eh, acuerdos eh, globales, como la, los pactos de París, medioambientales, etcétera que creo que es por donde tiene que ir el mundo realmente
5: en Latinoamérica hemos visto cómo Luis Arce ganaba en Bolivia recuperando para el partido de Evo Morales el gobierno después de aquella suerte de golpe de Estado que le expulsó del poder. Y en Chile se aprobaba la creación de una nueva constitución votada en referéndum por una mayoría de ciudadanos y ciudadanas. ¿De qué manera puede marcar Latinoamérica al resto de la política mundial? Quizá ese paso progresista puede frenar al conservadurismo?
0: Yo tengo mis serias dudas eh, de que eso suceda. ¿no? no podemos olvidar que en Brasil eh, sigue estando Bolsonaro, eh, que al final Latinoamérica, sobre todo Centroamérica, no deja de ser un polvorín ¿no? en el que estos golpes de Estado van y vienen eh, con una facilidad pasmosa y sobre todo ante el silencio absoluto y la falta de condena. De, de los países europeos y en particular de España, ¿no? que es algo que, que sorprende, francamente, ¿no? esta obsesión con Venezuela y que luego al lado estén ocurriendo un montón de cosas y aquí nadie diga ni mu, ¿no? O sea... Entonces, bueno, yo francamente soy bastante escéptica en, en que vaya a marcar ningún camino. Sí que creo que lo de Chile es interesante, habrá que ver cómo lo desarrollan y es un proceso largo y habrá que ver en, en qué acaba. ¿no? Pero también recuerdo que, por ejemplo, Colombia es un país que tiene, a mi juicio, las mejores leyes de igualdad. Eh, y que tenga esas magníficas leyes de igualdad no significa que luego se apliquen en el día a día y que eso tenga consecuencias eh, beneficiosas para las mujeres, ¿no? Por lo tanto, habrá que ver.
5: Bueno, hablando de igualdad, la economía que marca mucho cuál es el sentido de esa palabra, también ha tenido noticias importantes que nos resume nuestro compañero Rodrigo Ponce de León.
2: La noticia más importante en la sección de economía del diario.es en este año 2020, marcado por la pandemia ha sido el cambio de paradigma para afrontar la crisis económica. Frente a las propuestas neoliberales de recortes y austeridad que se utilizaron contra los ciudadanos para responder a la crisis financiera de 2008, esta vez se ha puesto a las personas antes que a las entidades financieras y se han revalorizado los servicios públicos como un patrimonio de todos que hay que proteger. No ha sido solo un cambio en España. Estamos hablando de un cambio global donde el déficit y la deuda han quedado relegados por el bien común y organismos como la Comisión Europea piden que se incremente la inversión pública o el FMI aconseja que se suman los impuestos a las grandes corporaciones y a las rentas más altas
5: Los fascinantes e insuperables estanques con Soy Español pero tengo un que va un tema de su nuevo disco Que también estuvieron presentando en carne cruda Juanlu, ¿tienes tú tanta esperanza como Rodrigo de que el capitalismo sea algo más social después de la pandemia?
3: Primero déjame que te felicite por la selección musical. porque Estamos disfrutando aquí mientras hablamos de, de pindorazas. <risa> Fabulosa. Bueno, son todos eh, grupos que
5: pasan por carne cruda. Nuestros favoritos de este año.
3: Yo. Eh, bueno, yo creo que Rodrigo más que optimismo lo que proyecta es que las decisiones se han tomado para poner sobre la mesa una agenda eh, más social que, que de austeridad eh, y, y sobre eso tendremos que ver lo que acaba pasando eh, yo sinceramente eh, creo que volveremos a reabrir el debate económico en términos 2008 porque es el que tenemos muy ensayado y todavía nos falta, nos falta recorrido para encontrarle palabras nuevas a lo que nos va a pasar es decir, vamos a estar hablando de austeridad vamos a estar hablando de no, no lo podemos permitir la izquierda hablará de hoy de los servicios públicos son necesarios y no a los recortes y la derecha hablará de que la mejor manera de crear empleo es bajar los impuestos para que la gente consuma y se pueda contratar gente es decir, lo de siempre, el manual de siempre de unos y otros, ¿no? independientemente de donde estemos cada uno de nosotros pero todavía no entendemos muy bien cómo nos va a afectar esto, porque yo sinceramente no sé y la recuperación va a ser inmediata y el capitalismo se va a restañar de sus heridas inmediatamente y vamos a volver a los niveles de consumo anterior, pero con todo el destrozo eh, que, que nos queda por medio ¿no? eh, y cada vez que hablamos de que, esto, de que esta crisis va a cambiar la manera de en la que tenemos de entender la economía y los cuidados y los servicios, yo ahí sí soy pesimista en lo que hablábamos al principio porque yo pensaba en 2012, 2013 2014 que el mundo no podía volver a ser como había sido antes de Lehman Brothers y aquí estamos, eh, así que bueno, optimista no.
5: Magda, ¿y tú eres optimista o de natural, como suele ser tú, más bien bajonera?
8: A ver, no, yo, yo no soy bajonera, yo lo que digo es habrá que ponerse las pilas, porque pensando claro que sí. somos optimistas, pues las cosas solo empeoran, es un poco lo que pasa que no me explico bien, perdón, pero yo creo que ahora sí que no es que el capitalismo tenga que ser algo más social, se está hablando de, de hacer un nuevo pacto, un Green New Deal en, este, en esta ocasión, ¿no? Saben que, que tienen que dar ayudas, lo que pasa que eh, gobiernos como el español o aquí, que yo estoy en Cataluña, lo que habla el gobierno catalán, ¿no? No, se, no no hay dinero. El no hay dinero también es muy relativo, porque a lo mejor podríamos, no sé, una asamblea ciudadana, ayudarles un poco a repartir conceptos, no De redistribuirlos, pero obviamente… Eh, temas como la renta básica como que, que algo van a tener que hacer porque no se, hay cosas que ya sabemos que no se van a recuperar, estamos hablando ahora de salvar la industria de la, de, perdón, el, el sector de la restauración como si pudiera volver a ser igual no lo va a ser, alguien se imagina que los bares que hemos querido salvar, que muchos ya ni si, son franquicias además no, pero, pero que aún quedan de los de toda la vida cuando nos ponemos nostálgicas eh, eso va a seguir así dentro de 10 años pues por favor empecemos a pensar hacia dónde vamos a ir y a qué nos vamos a dedicar esas transformaciones imprescindibles ¿no? mientras tanto tendrán que ayudar no es, no, esto ha ocurrido después de cada posguerra pues, pues se, ha, se apostó en su momento por el estado del bienestar, luego en los años 70 pasa lo que sucede, ahora habrá que hacer algo también, porque la gente no la puedes tener aumentando colas del hambre. Ahora ya no estamos viendo imágenes como antes, en Navidad, que es cuando se apela al sentimentalismo, se volverán a salir en, en los telediarios, ¿no? Pero eso está sucediendo y eso no se está paliando y los ERTE siguen sin llegar. Entonces, necesariamente, si no quieren que, que esto reviente, tendrán que ser algo más sociales, lo suficiente como para evitar que las protestas vayan a más.
5: Son algo más sociales los presupuestos que también este año ha aprobado el gobierno y hacia dónde nos lleva la economía,
2: Nacho? Yo creo que sí son bastante son bastante más sociales eh, en muchas partidas y, y yo creo que sí sí hemos cambiado el chip antes cuando hablamos de capitalismo, el capitalismo eh, ni se crea ni se destruye, solo se transforma y se está transformando con las exigencias es New Green Deal, un capitalismo más verde, un capitalismo más social y un capitalismo más sostenible, sobre todo porque lo ha cogido el capitalismo para poder sobrevivir, porque si no tenía uh, dificultades para sobrevivir. Y la política, como tú dices, Javier, es, es clarísima. O sea, es una política expansiva de gasto, totalmente contraria a la de 2008, donde se ha primado el escudo social, es decir, ayudar a las familias con el, los ERTES, con el ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera. Aunque se... a veces. Bastantes, ¿no? Están llegando. Totalmente, o sea, con las deficiencias que tiene esto. Yo voy un poco a lo general porque sí, porque aquí también soy optimista, es decir, va, me refiero, vamos a ver con las del hambre, ¿vale? Y vamos a ver el paro en el 20% y vamos a ver cómo la economía cae un 12% este año. Entonces, es muy difícil con estos mimbres ser optimista, pero sí creo que soy optimista porque con los presupuestos, con las políticas expansivas en España, en toda Europa, con los fondos europeos que vienen mucho y con los criterios que exigen estos fondos europeos y las políticas presupuestarias para gastar ese dinero que hay mucho dinero, o sea, hay un exceso de liquidez en todo el mundo brutal que ya hablaremos porque se generará otra burbuja pero eso ya hablaremos dentro de cinco años cuando explote esa burbuja verde, pero bueno ese es otro tema, hay dinero brutal, yo creo que se pueden hacer cosas Ya a final de año yo creo que estaremos mucho mejor de lo que estamos hoy aquí. Virginia.
0: Está claro que ha habido un cambio de paradigma con respecto a la anterior crisis y ese cambio de paradigma lo ha marcado Europa y bueno aquí había un gobierno de coalición progresista y entonces yo creo que ha encajado perfectamente como, como un guante, ¿no? Eh, creo que el, el gobierno, el primer la primera medida que puso económica, si no recuerdo mal, con la pandemia fue el tema de los ERTEs, eh, y activar una serie de préstamos para empresarios, que a mí eso ya me pareció un error, por ejemplo. no o sea, Yo creo que aquí hay que hacer gasto público a expuertas y que no se pueden articular estas ayudas a través de préstamos bancarios. ¿no? O sea, y de hecho, ya hemos visto que esto ha sido un, un auténtico fracaso. no eh, Al final, si sí, tenemos una cantidad de dinero ingente que llega. Eh, con estos fondos europeos, a mí lo que me resulta más preocupante es que en España tenemos una tradición pésima a la hora de ejecutar este dinero europeo. Solo se ejecuta el 30% de lo que nos llega cada año eh, y esto tiene consecuencias. Es decir, si en este caso, en 2021, no se ejecuta todo el dinero que nos llegue de la Unión Europea en 2022, no habrá esas ayudas. Entonces, a ver cómo demonios se articula ahora esa ejecución de ese dinero público y sobre todo cómo se articula para que esto no quede solo en manos de las grandes empresas y haya una capilaridad y todo esto pueda llegar a las pymes que al final es el mayor tejido productivo de este, de este país y quienes más lo necesitan. ¿no? A mí eso es lo que más me preocupa ahora mismo. Y para ¿no?
5: que esto sirva para crear un sistema económico, un modelo económico más sostenible, sí, duradero, Solidario e igualitario. Solidaridad necesita mucho el mundo de la cultura, que vive uno de los momentos más preocupantes de los últimos años. Siempre en crisis, ahora cronificada. Bueno, lo principal de este año ha sido cómo la cultura ha enfrentado la crisis del coronavirus. Por ejemplo, en el cine ha sido un año casi ausente de grandes lanzamientos eh, porque casi todos los estudios han decidido aplazar el estreno de sus películas. De hecho, Warner ha anunciado algo que no ha sentado muy bien en la industria y es que todo
4: su lanzamiento de 2021 se realizarán en salas y la plataforma HBO Max. En música también está la cancelación de grandes festivales multitudinarios y el nacimiento de la plataforma
5: Lesta Roja, que nace precisamente para denunciar la precariedad del sector de la música en vivo y la falta de medidas del gobierno. Y ya por último está la exposición invitada del Museo del Prado, que pretende explorar la misoginia a lo largo de la historia del arte, sin embargo, han aparecido ciertas voces críticas con cómo el museo ha construido este recorrido.
1: Son
5: tus abrazos Está también la estás bailando Juanlu
1: También,
5: también, también. No, después
1: el de escuchar, single después de
5: escuchar a José Antonio Luna, sí. <risa> el single que publicó Derby Motoreta Burrito Cachimba el grupo Andaluz sacó El Valle. Y más que un valle una cima es lo que está viviendo el mundo de la cultura, siempre abandonado por las instituciones. ¿Por qué no hay cultura de apoyar a la cultura en este país, Magda?
8: Pues eh, no, es otra, otra pregunta sin explicación. No se entiende porque además, eh, encima tenemos un nacionalismo español que presume de lo que es España y yo creo que lo más grande que tiene es su cultura, pero no ejerce, es solamente grandes declaraciones y nada, después está en teoría, eh, en teoría y en la práctica, pero están transferidas las competencias y entonces tenemos también 17 modos de entender la, la cultura. Pocas veces merece el Ministerio de Cultura eh, eh, ser llamado así a secas, lo mezclamos con otras cosas, ¿no? con, con deporte, que está muy bien, aunque veamos qué política de, de deporte tenemos. Yo quería decir, eh, precisamente este, este número de la manera que acabamos de publicar le hemos dedicado a la cultura esencial, pero no solamente que hemos hablado, y es muy importante, todas esas personas que trabajan y que no son las que las, ...las famosas, sino los técnicos... La, ...todo lo que ya sabemos... ...la clase trabajadora además. de la cultura... ...exacto, los trabajadores, los obreros de la, de la cultura... ...pero no solo eso, hemos pensado también... ...hay un relato muy bonito... ...que es un relato real de José Ovejero... ...en el que habla cómo su madre le ha salvado... ...la pandemia le ha salvado la vida... ...porque ella ha escrito una, una novela... ...durante todo este tiempo... ...entonces pensemos también... En, ...en que no estamos desarrollando culturas... ...para lo que llamamos consumo cultural... ...que no me gusta la palabra de consumo aplicada a la cultura pero qué pasa por ejemplo, hemos querido ver qué pasa en un conservatorio donde no pueden ir los niños y las niñas, los futuros músicos no han podido durante la pandemia ir a aprender, hay gente que, que de verdad iban a, a tener una carrera musical y la han dejado, qué pasa con los clubs de lectura donde iban sobre todo un, un, unos espacios muy feminizados, donde iban mujeres eran su punto de encuentro, donde leían pero también desarrollaban una, una interacción muy importante, no es lo mismo hacerlo con tu marido en la, en la habitación de al lado con una videoconferencia o sea, la cultura son muchas más cosas y es indispensable, es esencial para la vida. Más allá de que dijéramos que, que sí, que nos estábamos descargando películas, ¿no? ¿Qué significa la cultura y quiénes se iban a dedicar a la cultura? Y este parón les está afectando tantísimo.
0: Yo creo que es un drama la falta de atención que en este país se le, se le presta. Podría ser un sector fuerte económicamente, y de hecho lo es a pesar de algunos, parece... Eh, pero eh, siempre está el mantra este sobrevolando de las subvenciones que es un, una especie de arma arrojadiza que utilizan determinados partidos que yo creo que acaba pesando eh, a la hora de promocionar la cultura desde, desde cualquier gobierno eh, y yo sobre todo lo que creo que pasa es que hay una falta de imaginación entre los que gobiernan eh, que asusta porque en una situación como esta... No
5: se han buscado soluciones creativas, me, que las por hay. Por favor,
0: claro. O sea, ¿cómo es posible que no se haya planteado un uso del, del espacio público, por ejemplo, para organizar actividades respetando las medidas de seguridad a, a cielo abierto, quiero decir? O sea, no el concierto de Rafael, sino en los parques, en las calles. ¿Por qué no se ha organizado esto? ¿no? O sea, Se está en Madrid al menos potenciando el consumo de bar permanentemente, que tenemos las terrazas que ya casi no podemos ni andar por la calle y yo de verdad o sea, estaría dispuesta a no poder andar por la calle porque haya músicos a los que desde las instituciones se les facilite el que den conciertos, el que se respeten las medidas de seguridad. No hay ni una sola medida creativa para ayudar a, a este sector que es fundamental y que es una base educativa esencial para el país además.
2: Yo, yo fíjate el, hablamos muchos de garras culturales y después lo que no hacemos es, es, es creer la cultura y así un apunte rápido, hace un par de semanas pues estuve en el Pavón Kamikaze, en el teatro eh, viendo de Doña Rosita y ayer anunció su cierre y es una desgracia porque me, este va a ser el primero de muchos por falta por esta tragedia que era el coronavirus pero también por la falta de, de apoyo público y también de los que estamos aquí a la hora de, de ...de fomentar este tipo de iniciativas. Bueno, el
5: público no le ha faltado al, al kamikaze... No, ...ahí has, ha habido llenas de, de por salas la, constantes.
2: las de aforo, al final yo me acuerdo... ...cuando estuve en la sala éramos 20 por obligación del aforo... ¿no? ...y al final, ¿cómo puedes castear así repitiendo funciones, etcétera, etcétera? Como ayer dije en redes, es una
5: tragedia teatral... ...se pierde uno de los escenarios más inquietos y audaces... ...que ha dado la ciudad de Madrid... ...que también al mismo tiempo estaba estimulando... ...el tejido teatral de toda España con Dorantes, que también pasó por aquí, y su búsqueda, nos vamos en busca del año 2021. Os despido pidiendo que nos contéis un deseo para ese año que ya llega. Juanlu.
3: Pues mi deseo es que todo el mundo tenga una salud que le permita no bajar los brazos y que el que se sienta fuerte lo siga siendo, el que necesite cariño tenga quien pedírselo y que nos podamos abrazar todo mucho todo el rato. Tengo muchas ganas de abrazar a gente. <risa> Así que cuidado si os cruzáis conmigo una vez que sea sí, vacunados Y también tengo ganas de apretar fuerte.
5: <risa> un abrazo compañero. Un abrazo.
2: Nacho, ¿tu deseo para 2021? Pues es que aquí no vamos a repetir todo, porque yo lo que tengo tan ganas de dar muchos abrazos y a la familia, a los amigos, a los seres queridos y a todos, la verdad es que se echa de, ese, de mucho de menos tocar esa piel con piel. Y eso es lo que espero, que por lo menos a mediados de año, o si no en segundo semestre, poder da, empezar otra vez a dar esos abrazos. Pues un abrazo que te doy yo aquí en la
5: radio y, y te agradezco como siempre que vengas aquí a esta mesa. Igualmente, gracias Javier. Feliz año. Virginia. ¿Tu deseo para 2021?
0: Bueno, no me voy a repetir. Eh, yo que cada vez que veo una serie, una película, digo, ay, antes nos abrazábamos y nos besábamos <risa> y estas cosas, ¿no? Pero bueno, diré que nos escuchemos más, eh, pero que nos escuchemos, no que nos oigamos, ¿no? Y esto lo traslado también al ámbito político, ¿no? Que seamos un poco más... Periodístico. Humanos, sí. Y, y que escuchemos, ¿no? Que hay mucho por ahí que oír y que atender y que tomar
5: buena nota. Siempre es un gusto escucharte aquí, Virginia. Muchas gracias.
0: Feliz año. Igualmente.
5: Magda, termino contigo.
8: Madre mía. <risa> pues yo... Te quería
5: no, dejar no. para el final porque digo, va a poner una nota de alegría, de optimismo,
8: pues sí, de felicidad. Pues sí, pues la voy a poner. Claro que no, sí. Pues yo espero que, por ejemplo, todas esas vecinas y vecinos con los que me he encontrado durante la pandemia que nos hemos organizado, que hemos montado espacio para hablar, para nuestras tertulias, que hemos montado espacio para hacer recogidas de alimentos y que hemos querido ir más allá de esto que eran pequeñas anécdotas que esos tejidos que estamos recuperando que ahora parece que se han vuelto a parar los recuperemos en cuanto en cuanto podamos, que realmente hayamos aprendido la lección que si somos tenemos espíritu crítico pero cooperamos, el 2021 puede ser diferente.
5: Querida compañera es siempre un placer tejer contigo redes un abrazo muy fuerte y feliz 2021
8: abrazo para todas
5: El gran Dorantes, maestro que nos regalaba esta música excepcional en este 2020 que también ha tenido color no solo sombras para nosotros también ha sido un año con luces a pesar de estar rodeados de tanta oscuridad porque gracias a vosotros y a vosotras hemos regresado al origen, hemos vuelto a los cinco programas con los que nació Carne Cruda y cada día los seguís haciendo posible no sabéis cuánto nos emociona Vuestro apoyo y vuestro calor. Si los sevillanos SFDK pusieron la música para abrir este especial, también la ponen para cerrarlo con este anuncio. Cuando Carne Cruda empezó hace más de una década, era un programa diario de una hora en la radio pública. Después nos echaron de allí... Y de la privada Estoy
6: rapeando en el, fan club, el 97A,
5: y, posiblemente tú llevarás y nos lo montamos contigo por nuestra cuenta Empezamos, Empezamos
4: dos, personas dos personas Con
7: un programa a la semana Después, Después
5: tres, tres personas. personas
4: Y dos programas semanales
7: Y con mucho esfuerzo y tu ayuda Logramos llegar a tres emisiones
4: Entonces llegó la pandemia
7: Y decidimos hacer un esfuerzo más.
4: Emitir cinco días a la semana
7: Durante toda la cuarentena Nos pedisteis que volviéramos a hacerlo
4: Y ahora gracias a ti
7: Volvemos a tener el programa que nos quitaron
5: Carne cruda a diario.
7: Y un equipo de 8 personas. Y casi 30 colaboradores.
5: El más grande que nunca
4: hemos tenido.
7: Porque tú lo has pedido.
4: Porque tú lo has querido.
6: Porque
10: tú
7: lo, Porque tú lo haces posible. Y volver a volver a
5: volver. No podemos despedir este 2020 sin las reinas del humor, del feminismo, del podcast, de todo lo que hagan, porque todo lo que hacen, lo hacen bien. Isa Calderón y Lucía Litmae presentan Deforme Semanal, el informativo formativo del feminismo combativo. Hola, amigas, ¿cómo estáis?
10: Bueno, Javier, escúchame un momento lo que te voy a decir. Espérate. Ah, perdón. Ah, bueno,
5: venga, Didi. Di. No, sí, no, 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 Didi. No, di.
10: Como no, en realidad no traemos el resumen del año. No no, o sea, no, no, no. No lo traemos. No, no. Porque vamos a hacer un especial Navidad eh, del Horror. Tengo que decirte que mi resumen del 2020 eh, se reduce a una pregunta. En el 2020, o eres psicópata o eres neurótica. Ya está, elige tu bonus. <risa> elige tu aventura. No hay otra
5: opción. No hay ninguna. <risa> bueno, pues eso. Eh, es Navidad. Queridas amigas, ¿os gusta la Navidad o la odiáis? Eh, ¿Qué ocurre aquí? ¿Vuestro cinismo dura todo el año o estas dos semanas os relajáis y os dejáis invadir por el espíritu navideño?
11: Pues mira, eh, Javier, eh, yo podría ser muy tópica y decirte que odio la Navidad porque simboliza la cultura ju judio-cristiana cooptada por el capitalismo contemporáneo <risa> y que me paso los días tumbada en pijama contemplando cómo se derrumba la sociedad ultra neoliberal mientras me caen migas de turrón de Gijona, sí. critico las aplicaciones de datos que nos espían en el, por el teléfono sí. y que detesto los villancicos sí. y la zambomba y toda sí, esa sí, mierda, sí. pero la verdad es que a mí la Navidad me encanta. A ¡Ah! mí for Christmas is you.
1: ¡Christmas! ¡Ah, oh, qué bonita! ¡Mira! Christmas ¡Mira! 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 ¡Mira!
11: ¡Mira! ¡Mira! También? A mí me encanta la Claro la que sí, hombre
5: ya. Claro que sí, hombre Qué maravilloso. Me encantan los turrones Me encantan todo, los polvorones todo. Me encanta la fiesta Las uvas, todo no, Las uvas, no tengo Venga. que ir a trabajar Claro
11: que no No, no maravillas
5: Y tengo tiempo de ver a los amigos Que nunca tengo tiempo
11: Pues estás?
5: Pues sí, ¿Qué, Qué más Hola, Juan, es que es No podemos dejar de escucharlo No, no, no,
1: no. no. venía arriba. Esta
5: parte no no lo sabemos, ¿no? ¡Vamos, <risa> Bueno, y a ti Isa qué? ¿Qué te parece la Navidad? Voy
1: a poner un poquito de cordura aquí ya porque ya está.
10: Pero bien.
5: por favor, ¿nos vas a pegar el bajón después del subidón que tenemos?
10: A mí la Navidad me encantaba hasta que me hice feminista. Vaya
8: ¿verdad? por Dios. You're a mean one, Mr. Grinch. A
5: feminist Grinch, Miss Isa por supuesto se habla los ¿no? o sea.
10: Así te lo digo, pues mira, había gente de mi familia que cuando yo aparecía por allí, en mi casa, digo había porque este año, claro, ya no, no, hay, no, nadie. no, ya no hay nadie. Ya claro, no hay casa, en la familia, no claro, hay nada. Claro. Pues sí, que yo aparecía por allí y como que suspiraban y cerraban los ojos y pensaban, ya llega el antidisfrute, ya <risa> no llega tío. la plasta esta, que es una pedazo de plasta y una cabrona, te lo digo así, y claro, claro, tío, o sea, a, ahí, o sea, ni se, allí no hay, no hay gente, o sea, ni se le pasa por la cabeza que yo sea una fuente de diversión con lo burbujeante que no soy. No te conocen
5: bien. A claro. primos lejanos me refiero. Ah, eh. claro, es que esa gentuza no sabe quién es
10: Entonces, hay gente, Javier, que tiene que lidiar con familiares que son escandalosos. Sí. Esos primos de la gente, ¿sabes? Piluca y Chemuki, por ejemplo.
5: Piluca y Chemuki.
10: Piluca y Chemuki que nunca se cuestionaron nada, nada, que votan lo mismo que votan sus padres, que acaban como de descubrir el ceviche, ¿sabes lo <risa> que digo? En
5: el 2020. Esa gente esa que acaba gente. de descubrir el ceviche. Es el sushi. ¿sabes? El sushi, ahora ¡Ay, oh, bueno, hombre! Bueno, ¡Terminante, que hemos tenido una pandemia! ¡Que
10: ya saben! ¡Soca! Total. Lo pedían allí, a casa. Bueno, que solo te preguntan gilipolleces verdaderas, te lo digo en serio. Y que te cuestionan ellos a ti mientras se ponen finos de langostinos, ¡Qué que es un cerdo que Chemuke. come con ansia! ¡Como un cerdo, insisto! Y se pone, además, el freguillo perdido de mayonesa, oh, ¿sabes? ¡Qué horror! Chemuque es imbécil, bueno. Esos primos que van como a stand-ups de cómicos heterosexuales. ¡Como a la chocita del loro! que ¡No! Se... Ese es un sitio que hay en Madrid que es demencial, te lo digo, en serio. Que hay que tener huevos para ir a la chocita del A lolo, ver si te van a invitar digo. un día vas. Yo no voy a ir a la chocita de dolor porque luego… Stop chocita.
5: Stop, chocita.
10: Claro, luego decimos de Vox, pero allí se dicen las cosas más fuertes que nadie oirá jamás. ¿Te lo digo, ¿Sí? es que lo digo en serio, Javier? No he ido. No, pues, ah, pues claro, hijo mío, normal. Pues por eso venimos aquí a verte, porque en sentido como un hombre con un sentido común. Bueno, mira, la prima piluca es una mujer muy organizada, que con una sonrisa perenne, que tú le hablas de feminismo, de fascismo, de tiro con arco, de petanca o de motocross, y ella te mira sonriendo porque todo le da un poco igual a la sí, piluca, ¿no? claro ella vive en el sistema no se queja del sistema ella solo piensa en que esa tarde la tía se va a repanchingar en el cine en el mall allí con palomitas Nacho bueno, allí en el centro comercial y se va a poner ciega efectivamente perritos calientes que también se va a poner la boca de Kepcho una barrana y luego se va a quedar frita con la boca abierta viendo con sus hijos los vengadores piluca y luego Chemuki que es un hombre lleno de prejuicios de, sabes de todo lo que se escape el discurso dominante y del fútbol y a Chemuki un día su mujer María Cristina le va a estampar la pularda en la cabeza y qué bien que va a hacer porque claro la pobre lleva años viviendo con un analfabeto o sea. Es que
5: imagínate, María Cristina le ¿no <tose> contó la pularda en el jeto al Chemuki.
10: Este año 2020, Chemuki no se libra, la pularda en toda de la jeta. Bueno, tú imagínate si nos ponemos nosotras, claro, con los ojos en blanco con esta gente. Yo directamente me tiro por un puente si tengo que pasar más de 20 minutos con ellos y hablar de la nada.
11: Imagínate. ¿Sabes? De la nada.
10: <risa> la está, nada.
5: La o nada. O sea, yo. es como. A claro. ver, me, me quita toda la música, Eva, la nada. O sea, Estamos locos claro. o sea, Puedes poner la música
11: <risa> Pero aquí hemos venido a también a hablar de actualidad ¿Qué te crees tú, Javier? Ah, que ah. nosotras no somos tertulianas Estáis sí. ahí no, no, al, sí, al, al, respeto. al cabo de la calle Un, Un respetazo os tengo Un respetito Antonio Maestre un de un día. En nah, este ¿Quién lado, es no, ese? Por favor. ¿Antonio aquí? <ríe> Exacto. Luciana Isa Calderón, por favor, pues esas a... sí que son. Eso sí. Aquí venimos a contarte lo que verdaderamente está pasando en el mundo, que es lo siguiente. Escúchame bien, Javier, esto que te voy a contar. Sí. A ver. La gente de derechas hace lo que le da la gana con el coronavirus.
5: A ver, Luciana, que no te quiero quitar la ilusión, sí. pero eso ya lo sabíamos.
11: Sí. No me llevas a la contraria, Javier.
5: Bueno, perdón. Yo tengo un día yo muy fino hoy.
11: ¿Vale? Vete a la chocita del loro, Javier. Los Venga, los voy. Voy, vuelvo Aquí te damos pruebas, 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 pruebas Como tiene que ser, pruebas de verdad Mira, mira, mira. Amiga Qué bonita está la canción, eh También te lo digo <ríe>
5: sí, También, también.
11: te amo Rafael ¿Rapael? Rafael Rafael con, con PH Sí, sí Es Rafael señor, ese señor, que a lo mejor tú pensabas que era de ultra izquierda pero fíjate no lo es. <risa> él es de derechas.
10: Pero esto tú lo, tú lo sabes. Esto...
11: No jodas. ¿Tú ¿Tú lo sabes? De ciencia Yo, cierta. No
10: lo es sé, fuerte. Si es. Me pegaba, pero no lo sé. No pues
11: sé. No, es, no sé por dónde va. No sé. Es curioso, ¿eh? Pues él ha montado un concierto con 5.000 personas en un estadio justo cuando nos dicen que no nos vayamos ah, a sí. ver a nuestras ¿Sí? familias en Navidad. Eso él... es. Señora, sí. Recordemos que muchos ciudadanos no podrán pasar las Navidades con su familia, no. ni en muchas regiones los asistentes a reunir familiares podrán ser más de seis. Pues él ha hecho esto, pero lo más fuerte de todo, lo más indignante, ¿sabes que No es eso: que mira, chicos, ha montado un concierto y ahí bueno, va él. Y ha ido gente. Ha ido gente. El espectáculo se llamaba Rafael 6.0. Rafael 6.0 punto cero. Como si él fuera una tostadora. Pero este hombre, ¿qué le pasa? No entiendo nada.
5: 6.0. Este está más adelante del 5G y sí, tal. Él está top, pero, eh. Y esto sería por las 6 personas que se pueden reunir. Yo ya mirando bueno, fino.
10: Pues 5.000. De de se lo, le ha ido 6.0.
5: Se, la ha se le ha triunfado. un bueno, punto
10: bueno. cero más. Bueno, vamos a ver. Va, pero oye, por favor, vamos a ver, ¿Qué pensará la tostadora, o sea, el androide Rafael 6.0? Es verdad
5: que suena como Android. Claro, hijo de, de es
10: tecnológica. Está a tope, con todo. Sí, ¿qué pensará de las luces de Navidad de Madrid, COVID, <risa> Soledad, de esa bandera de España en Colón y de esas meninas? horrorosas, espantosas, que ya está bien, que estoy un poco hasta el coño ya de las meninas, lo digo así. Convoco desde aquí un acto de vandalismo ciudadano para que las aniquilen, las destruyan y las quemen,
1: Javier, te lo digo de verdad.
10: Por
5: cierto, por quien no esté en Madrid no haya pasado porque Es que nos han llenado las calles sí. de unas meninas horrorosas, Espanosas. gigantescas. No. Eh, no. Enormes. Por doquier. O sea, brillantes. Que... Brillantes. brillantes. No, como no. De... Cada cual de su padre y de su madre y cada, cada cual peor. Más sortera, todo, todo horrible, horrible. Bueno. Horrible.
10: Vamos a ver. ¿Pero qué ciudad de catetos es esta que se nos está quedando en Madrid? ¿Te siempre lo ha sido. Día, claro. Bueno, sí. Siempre lo ha sido. Pero qué, esto ya es fuerte. Ya lo dijo Josep Porque, la. Oh, la. Hombre, claro. Pues sí. Es, pues tenía razón. Mira, un amigo tuyo catalán. Claro. Claro. Luego vas a una ciudad europea y miras que da gloria ver las dos una cosa finísima, sofisticada. El año pasado, Claro, yo estaba en Viena en Navidad, Javier, te digo unos claro, puestos. Es que tú, ¿cómo eres, tú? Claro, no, unos puestos unas cosas, unas, unas bolas finísimas, así como estupendas. Unas lucecitas, claro, hijo mío, vamos, hombre, por favor. Es
5: que ellos tienen tradición de, de finura. Mira finura. Claro. Tienen la Marcha Radetzky. Claro, tienen de claro. el concierto de de,
10: de, de, de año, de, 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 de año, año más, eso claro. es. Y luego, claro, Tú vuelves aquí a Madrid Y yo es que caigo fulminada Porque te lo digo en serio O a España porque mira Entre los caganers Que lo siento muchísimo Un beso a Cataluña <ríe> Que siempre nos sostendrá a y a por mí, por ¿sabes? Por eso. Pero eso es una marranada o sea, Gente <risa> cagando en los Belenes Ya está bien Es que hay que decirlo ya
5: Con todo el respeto A la cultura catalana que Con
10: mucho respeto Pero esto pero, es, pero es Gente cagando es, joder, joder,
5: Ya basta, está bien o sea, Qué obsesión tenéis con la mierda Joder Es que de verdad Es una cosa Sois muy niños Muy escatológico Sí, muy escatológicos
10: Yo también a propósito hasta cierto punto ¿no? bueno y Vigo Vigo el año pasado que pasó un after Dios mío la que es, esto o sea pero esto pero, pero esto, ¿esto que es? qué es esto qué es o sea de verdad no me extraña es que, España. que Europa no nos quiera todo Dios mío somos el hazme reír joder es que, es que te lo digo de verdad
5: Sí. Con lo de las luces con la bandera se han pasado cuatro pueblos, también hay que decirlo, sí. ¿eh? La, es que nos han puesto esta, las luces como ¿Eh? 200 kilómetros y medio, sí, ¿no? Sí, sí, Ay, delivio, delivio, peor sí. Peor aún que lo de las meninas. Esto se puede decir de las meninas de Velázquez. Sí. Pero no lo pueden cantar las meninas que nos han puesto por la calle. guapas
10: está en la tumba revolviéndose se te en serio. Los madrileños
5: y madrileñas no nos merecemos esto.
11: No hay nada peor que lo de las meninas. Eso tiene que ir a la ONU como crimen de lesa humanidad.
5: Así sin exagerar.
9: Además, sí, hay una gigante
10: ya en colón con luces, ya como para allá en el esto. Se ¿no? sí, hombre, ¿no? eh, sí, no, claro. No sé. pues, sí, sí, se va de antes. La menina de antes. Se va Vigo mañana. El uno está en Vigo. Bueno. A ver, escúchame, Javier. Sí, tienes te escucho que sin parar. Voy. Sí, ya lo sé. Bueno, yo lo, por si acaso. Lo, <ríe> Tú puedes creer. Es que esto es fuerte. Que yo ya no odio las series españolas.
5: ¡Anda, mira! Estoy
10: encantada. ¿En serio? Fíjate. Que... O sea, vamos a ver. Antidisturbios, patria, 30 monedas. Me chiflan todas. ¡Muy bien! Esto es muy anti Grinch, Esto es muy navideño. Sí, sí, sí. Esto es como positivo todo, claro. <risa> ¿Qué,
5: todo... ¿Qué te está pasando, Isa? No Isaac? sé, pues
10: sí, la regla, quizás. ¿eh? Se... <risa> esto es invita a mí. Esto es un fuerte de parramada.
4: Me gusta cualquier cosa. Estoy
10: desparramada. Todo... Bueno, todo el mundo me está criticando por lo de 30 monedas. A mí me da igual. Me lo paso bomba, me troncho, me encanta. Bien por ti. ¿Tú la has visto? Todavía
5: no, pero quiero verla, Te porque Manu estar. Tomillo me ha dicho que está muy bien.
10: Pues muy bien por Manu Tomillo. De, porque es que, es que es la que leales La Leales de la Iglesia. Sí, sí. Bien pues, por, por Alex. ¿Qué me iba a decir a mí? <risa> <risa> pues, en fin, vaya... me iba a gustar a mí? <risa> sí,
5: al, algo de Alex de la Iglesia.
10: pobrecillo también, se llama Gis, una persona encantadora, pero no coincido nunca. Bueno. <risa> vaya año 2020 Ay. de mierda, pero qué bueno para la ficción española. Mira Yo bien. flipo. Aquí sí que parecemos europeos. Hemos adelantado por la escuadra, por el cartabono, <risa> como cojones se diga. Es una metáfora deportiva
11: en un minuto. Puto, que digo,
5: claro, que me geometría, deporte. Por la cuadra y el cartabón. Claro, buenísimo, sabemos, buenísimo. Qué bien sí, hilado. No, qué que sabe, bien no sabemos
11: a, lo que es la cuadra. ¿A ti también te gustan? A mí también me encantan, pero no hemos venido a hablar de ti, Isabel, especialmente. <risa> ah, no. es te digo ti. Ya está bien. Eh, además, no somos europeos. ¿Ah, ¿No No somos sí. europeos?
5: No, de verdad que no. ¿Has eh, visto
11: tú lo que ha pasado con la Asociación de Prensa de Madrid, que han nombrado a los Reyes presidente de honor de la asociación?
5: <risa> eh. Perdona, ¿Pero esto qué es? Pero esto, ¿Pero esto
11: qué es? ¿Pero esto qué es? ¿O sea, van a defender los reyes a los periodistas freelance? ¿Van a defender la libertad de prensa ellos? ¿Ellos? ¿En serio? ¿Se van a poner el chaleco reflectante que diga prensa frente a los antidisturbios? Me
10: encanta antidisturbios, te lo digo, en serio,
5: los Isabel.
10: Es una cosa, ¿vale? O sea, a mí me da igual lo de los reyes, si es que está todo mal, de verdad, abandonemos ya el cinismo más absoluto, abandonémonos ya el cinismo más absoluto, porque todos de derechas, todo cada vez va más hacia la derecha, ¿no? Sí. Y todo mal, ¿no? Sí. Ese es nuestro análisis de hoy, ¿no? O sea, llama Antonio Maestre, que lo hace muchísimo mejor, porque... No,
5: a mí me encanta cómo lo hacéis.
10: Bueno, ¿cuál es tu película preferida de Navidad, Javier, por favor?
5: A ver... <risa> Ya, <risa> ya, qué fuerte.
1: Se lo hemos puesto en el guión? Esto es así. ¿No
10: bueno,
5: que lo, <risa> lo factual. Y cuando es Matt ¿Me Thompson <risa> Sí, abre el regalo con el disco de Johnny Mitchell. Por y fin. llora. Uy, por favor. Y yo también lloro.
11: A mí me pasa lo mismo, <risa> mismo. Me pasa lo mismo. Lloro sin parar. Qué barbaridad, qué coincidencia, Javier. La mía, también te digo a esos amigos de Peter. Que me flipa. No, oh. la
10: mía es antidisturbios. Te lo digo así de claro. Antidisturbios todo el rato. Navidad, verano, otoño invierno... Me... Bueno, por favor, me encanta. O sea, y Vicky Luengo, su protagonista, no, también pe... es mi película preferida. Hay una serie
5: muy buena que están poniendo. ¿Cuál? De Forma Semana.
10: Ay, mío,
5: Ese es el mejor podcast que podéis escuchar en vuestra vida. Eso, bueno, después de sí. Carne Club, claro. Sí. Que nosotros, hay que decir somos los que abrimos camino Sí es
1: verdad. Por supuesto, por supuesto, por
5: supuesto, sí, la pues otras sí, habéis sí, seguido sí. la senda que nosotros abrimos. Somos
1: vuestras hijas, somos <risa> vuestras <porque> hijas, hermanas,
10: <risa> culladas, culladas. Somos chebuki <risa> <peluki, risa> <peluki, risa> y eso, eso, Chemuki, Chemuki, peluki.
5: Chebuki, <risa> peluki, <risa> <vos> <risa> ellos, Ay, Que paséis un, unas felices Navidades. Igualmente, Javier. Lo más alegres y divertidas posibles. Sí. Y un feliz año 2021 os deseo. Ay Dios, qué horroroso, qué horroroso. No me... No puede ser más horroroso que este, no fácil. Ay, queridas deformers. De Bucky Nos vemos en 2021, no nos faltéis. Venga. Que necesitamos. Ay. Todo lo que necesitamos en estas navidades eres tú. Eres tú y tú y más que tú. Ay, te voy a coger los mofletes y te voy a hacer así. Ñi, 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 ¡Ay, qué alegría, qué ilusión, qué alboroto, cuánto perrito piloto!
1: Está
5: bailando peluqui como... ¡Venga, baila Grinch!
1: Familia, sí, pues, no. que se joda, o sea… <risa> ¡A tomar por saco qué peluqui! Oh,
5: Bueno, nos ha quedado un programa navideño, pues un regalo de programa. En vez de hacer la típica hora y diez minutos, uno, una hora y media pasada. Para lo qué, ¿no? Para qué parar. Hombre, claro, Ahora, para qué parar. Que viene lo bueno. <risa> Ay, me da el plato. Ya, hijo, no, una hora y media, te digo, ya vas hablando sin parar. una
10: hora y media.
5: No, si yo vengo aquí a escuchar.
10: Pues, pues mira, por más que haces
5: venga a escuchar a vosotras Peluquis y Chemuquis A mí me encanta que vengáis De hecho no sé por qué no venís más
10: Pues, pues llámanos Cada que venimos, te <risa> Ahora, ¿eh? Ring, ring, ya qué es, ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué es? es?
5: Oye, ahora estoy hablando como trapera, no se entiende nada. Vocalizado un poco, boludo. Me ¿no? suele, no,
10: me no suele pasar.
5: Ir. Ya, ya no. es que, creo, está, es, No, pero es que
10: sabes por qué es esto. ¿Por ¿por qué? Ahora, ahora se va a cagar la afición española, porque como estamos viendo muchas series españolas. Se va a cagar la perra. Estamos viendo muchas mariocas Mario Casa y todo esto, pues ahora va a decir que no, que no, que no se entiende nada. Voy a Mario Casa.
5: Bueno, pues queridas, queridos, es el penúltimo programa del año 2020, el año pandémico y todo lo que necesitamos en esta vida eres tú, sí, porque tú has sido nuestra mascarilla, nuestros guantes, nuestros sanitarios, tú nos has salvado.
4: Este año nos encerramos en casa.
7: Y te convertiste en nuestro hogar. Para mí, carne cruda es la mejor. Y nosotros en el tuyo. Compañía radiofónica que he tenido durante el confinamiento y durante la desescalada.
4: Este año dejamos de vernos.
7: Dejamos, dejamos de, de tocarnos. tocarnos.
4: Pero por suerte.
7: No dejasteis de escucharnos Y nos escuchasteis Más que nunca ¿Cómo resumiría Vuestra temporada Una fantasía
4: En el año de la pandemia
7: Lunes Martes Carne cruda jueves, Se hizo diario
4: Gracias a vosotros y vosotras
7: Nuestra familia Mi resumen del año Es que estoy más encantada
4: Gracias a vosotros y vosotras y Más comprometida
7: con ustedes Ahora que estamos más lejos Estamos, estamos más, más cerca. cerca
4: Ahora somos dos productores Bajo el mismo techo Este año Regala carne cruda
7: El regalo que cumple Todas las medidas sanitarias Y no te pone en peligro. Así que descubriros por aquel entonces fue como un flotador.
4: Pero es virulento.
7: Un, un regalo que me hizo una amiga. Contagia la República Independiente de la Radio. A salvo, gracias a ti. Y poco más que añadir. Muchísimas gracias de corazón, larga vida, ánimo y fuerza.
5: Y no me des con la pularda, Piluki. Bueno, <risa>
1: pórtate bien. Uh, ya veremos.
5: Que la radio <risa> os acompañe. Nos vemos mañana en el último programa. Un programa que haces tú.